0: இன்றைக்கி எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு சமீப நாட்களில் சச்சரவுக்கு உள்ள இருக்கிற தலைப்பு தான் பல பேர் பேசுகிறாங்க பல சமீப நாட்களில் மட்டும் இல்லை பல ஆண்டுகளாகவே இது பேசப்பட்டு வருது முக்கியமாக இப்போ புலம்பெயர் தொழிலாளர் அப்படின்னு சொன்னால் கேரளாவிலிருந்தும் தமிழ்நாட்டிலிருந்தும் வளைகுடா நாடுகளுக்கும் சிங்கப்பூருக்கும் போய் வேலை செய்யக்கூடிய தொழிலாளர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதே போல் இந்தியாவில் ஐடி துறையில் இந்தியாவிலிருந்து அமெரிக்காவுக்கும் ஐரோப்பாவுக்கும் போய் ஹெச் ஒன்பி விசா அல்லது வேறு ஏதோ ஒரு விசாவுக்காக அங்கு உள்ள நிறுவனங்களின் அழைப்பின் பேரில் அல்லது அவர் தூண்டுதலின் பேரில் அங்கே போய் வேலை செய்கிறாங்க உலகம் முழுக்க தமிழ்நாட்டிலிருந்தும் தொழிலாளர்கள் போய் பல்வேறு நாடுகளில் வேலை செய்கிறாங்க அதே கடந்த சில ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டிலும் பெரிய எண்ணிக்கையில் பிற பகுதிகளை சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் வர்றாங்க அந்த தமிழ்நாட்டுக்கு உள்ளே நடக்கிற இடம்பெயர்தலும் நடக்குது புலம்பெயர்தல் கிராமப்புறங்களில் இருந்து நகரத்துக்கு வர்றது அதே போல் இப்போ உதாரணமாக சென்னை நகரம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோன்னா இது பொங்கல் பண்டிகை அல்லது ஒரு நியூ இயர் அப்படின்னு வந்தால் பெரும் மக்கள் வந்து தங்களுடைய சொந்த ஊர்களுக்கு போய போவது என்பதை நம்ம பார்க்குறோம் இது இப்படி ஒரு ப்ராசஸ் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இதில் நான் அடுத்த ஒரு இரண்டு நிமிடத்தில் என்னுடைய அறிமுகத்தை முடிச்சுக்கிறேன் இதை புரிந்து கொள்வதற்கான மிகச்சிறந்த ஒரு கோட்பாட்டு ரீதியான ஒரு நடைமுறை உதாரணத்தோடு விளக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி வந்து மூலதனம் நூலில் இருக்குது அந்த நூலினுடைய இருபத்தைந்தாவது அத்தியாயம் முதல் பாகத்தில் மூலதன திரட்டலின் பொது விதி என்ற தலைப்பில் மார்க்சிஸ்தான் பேசுகிறார் எப்படி வந்து ஒரு உபரி உழைப்பாளர் பட்டாளம் உருவாக்கப்படுது அந்த உழைப்பாளர் பட்டாளம் எங்கே மேலும் மேலும் நெருக்கடிக்கு உள்ளாகுது குறிப்பாக ஒரு தலைப்பில் வந்து நாடோடி மக்கள் தொகை ஊர் விட்டு ஊர் வந்து போயிட்டே இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகையை பற்றி அவர் அதில் பேசுகிறாரு இன்னும் இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் இந்த புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் பற்றி மார்க்சிய அடிப்படையிலான நூல்களும் வந்திருக்குது குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஜான் ஸ்மித் என்பவர் எழுதிய இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் ஏகாதிபத்தியம் அதில் அவர் அவுட் பற்றியும் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் பற்றியும் பேசுகிறார் இன்னொன்று ரூபேக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமி தளத்தில் வந்து அவங்க இந்திய தொழிலாளர்கள் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் பற்றிய ஆய்வு ஆய்வு பண்ணி அறிக்கை வெளியிட்டு இருக்காங்க அது ஆங்கிலத்தில் இருக்கு தமிழ்லையும் மொழிபெயர்த்து வெளியிடப்பட்டிருக்கு இப்போ இந்த இந்த பிரச்சனை என்பது ஏதோ நம்ம வந்து மேலோட்டமா பேசிட்டு போற பிரச்சனை இல்லை இதை பற்றி தரவுகள் திரட்டி கோட்பாட்டு ரீதியாகவும் ஆழமான ஆய்வுகள் இருக்குது அந்த கண்ணோட்டத்திலேருந்து நம்ம பேசலாம் அப்படிதான் இதை திட்டமிட்டு இருக்கிறோம் இங்க நமக்கு அதாவது நிறைய கூச்சல்கள் குரல்கள் ஒரு ஒரு குறுகிய கண்ணோட்டத்தில் வரக்கூடிய குரல்கள் அதையும் வந்து வருத்தத்தனமாக தள்ளிவிடுறது எல்லாவற்றுக்கும் மத்தியில் நாம் இதை எப்படி அணுகுவது இதற்கான தீர்வு என்ன என்பதையும் சேர்த்து பேசுகிறதா இன்றைக்கி விவாதிக்கலாம் தோழர் கீழே இருக்கிற தோழர்களும் வாங்க இது வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் டாபிக் கிடையாது எல்லோருக்கும் எல்லோரும் எதிர்கொள்ளக்கூடியது எல்லோருக்கும் அறிமுக அறிமுகமான ஒரு தலைப்பு என்ற வகையில் எல்லா தோழர்களும் இதில் கலந்துக்கலாம்
1: வந்து தொழிலாளிகள் வந்து தங்களுடைய வாழ்க்கை இடத்தை விட்டு எதிர்க்கு வெளியேறாங்க அதற்கான காரணம் என்ன அந்த சூழ்நிலை எவ்வாறு உருவாகியது அப்போ இந்த விஷயங்கள் வந்து நம்ம புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் என்ற சொல்லக்கூடிய அடிப்படையில் தோழர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார் ஒரு நகர்பகுதிக்கு கிராமத்திலிருந்து நகர்பகுதிக்கு புலம்பெயர்தல் அதே போல் ஃபோன் வந்துச்சு அதை கற்பிட்ல நகர்ப்பகுதியிலிருந்து அதாவது கிராமப்பகுதியிலேருந்து நகர்பகுதிக்கு புலம்பெயிர்வது அதே போல் ஒரு மாநிலத்திலிருந்து இன்னொரு மாநிலத்துக்கு புலம்பெயர்வது அதே போல் ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு புலம்பெயர்வது கொஞ்சம் மனிதர்களும் முதலாளித்துவமும் உற்பத்தி முறையும் அதேபோல் இங்கே வந்து வாழ்வீட வசதிகளும் இருந்துச்சுன்னா ஒரு கிரகத்திலேருந்து இன்னொரு கிரகத்துக்கு புலம்பெயர்வதும் பின்னால் நடக்கலாம் அதற்கான விஞ்ஞான வழியை நோக்கி தான் முதலாளித்துவம் எகிரி போய்கொண்டு இருக்குது ஏகாதிபத்தியத்தோட பேஸில் அது போய்கிட்டுருக்கு என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ இங்கே வந்து புலம்பெயர்வதற்கான அடிப்படை என்ன அன்பு பார்த்தா நம்ம வந்து துவக்கத்திலே நம்ம பார்க்கலாம் எல்லா சமூக அமைப்பிலும் இந்த புலம்பெயர்தல் என்பது இருந்தது என்பதையும் நம்ம பார்க்கலாம் அந்த புலம்பெயர்தல் என்பது வந்து தன்னுடைய வாழ்விடத்தையே மாற்றி கொண்டு வாழக்கூடிய நிலைமையில் மிக குறைவாகதாக இருந்தது ஏன்னா இந்தியாவிலிருந்து வணிகத்துக்காக அங்கே பொருட்களை ஏற்றிக்கொண்டு ரோமாபுரி வரைக்கும் போனதாக இருக்கலாம் அல்லது ரோமாபுரியிலிருந்து இங்கே வந்து இந்தியாவில் வணிகத்துக்காக அவர்கள் வந்ததாகவும் இருக்கலாம் அவர்கள் வந்து வணிகத்தை நடத்தினார்கள் இங்கேருந்து செல்வங்களை அங்கே கொண்டு போனாங்க அங்கேருந்து உற்பத்தி பொருட்களை இங்கே கொண்டு வந்தாங்க அதன் மூலமாக தங்களுடைய செல்வங்களை பெருக்கிக் கொண்டார்கள் என்பதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஆனால் அதே போல் அது வந்து அடிமை சமூக அமைப்பில் இருந்தாலும் சரி அதே போல் நிலப்பருபத்துவ சமூக அமைப்பில் இருந்தாலும் சரி இதெல்லாம் ஒரு தன்மையில் இருந்தது ஆனால் இந்த முதலாளித்துவ அமைப்பு முறையின் கீழ் இந்த புலம்பெயர்தல் என்பது எப்படி நடக்கிறது என்பதை தான் தோழர் மார்க்ஸ் வந்து தன்னுடைய விரிவான ஆழமான ஆய்வை இங்கே வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் ஏற்கனவே தோழர் சிவகுமார் தோழர் சொன்னது மாதிரி அந்த மூலதன திரட்டலின் பொது விதி என்ற அந்த மூலதன முதல் பாகத்தில் இருபத்தி அத்தியாயத்தில் அவர் வந்து மிக ஆழமாக அதை எடுத்துக்கொண்டு நமக்கு ஆய்வுக்கு உட்படுத்துகிறார் என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் முதலாவதாக என்ன சொ சொல்கிறார் அப்புடின்னா வர்க்கம் வந்து உபரி அதாவது ஒப்பீட்டு உபரி மதிப்பு என்பது நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஒப்பிட்டு உபரி பாப்புலேஷன் அதாவது ஒப்பீட்டு உபரி மக்கள் தொகை இது ஏன் வருது என்பதற்கான ஒரு கேள்வியை போட்டு தொடர் வந்து விளக்கிறார் இந்த முதலாளித்துவ சமூக அமைப்பில் பெருவித பொருள் உற்பத்தி என்பதும் அதேபோல் தொழிலாளிகள் வந்து தங்களுடைய உழைப்பை சரக்காக விற்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது என்பதையும் நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா தொழிலாளிக்கு வந்து வேறு எந்த உழைப்பு கருவிகளோ அல்லது உடைமை உடைமையாக எதுவுமே கிடையாது தன்னுடைய உழைப்பு சக்தி மட்டும்தான் அவருக்கு உடைமையாக இருக்கிறது என்பதையும் பார்க்கலாம் அவர் அன்றாடங்காட்சியாக தான் அவர் மறுநாள் தன்னுடைய உழைப்பு சக்தியை மீட்டு உருவாக்குவதற்கு தன்னுடைய நுகர்வை அவர் வந்து அவசியமான பண்டங்களை அவர் நுகர்ந்து ஆகணும் இப்படிப்பட்ட சூழலில் தான் இந்த தொழிலாளி என்பது அவர் இருக்கிறார் என்பதையும் பார்க்குறோம் ஒரே ஒரு கேள்வி நம்ம முன்னால் வந்து நிற்கிது உலகத்திலேயே எந்த நாட்டை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி எந்த பிரதேசத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி மிக குறைவான பட்டினி கூலியை வாங்கக்கூடிய மக்கள் வாழக்கூடிய பகுதி எதுன்னு பார்த்தா கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய விவசாய கூலிகளாக இருக்காங்க என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் இதுதான் வந்து ஒரு ஒரு நாட்டுக்குள் இருக்கக்கூடிய புலம்பெயர்தலுக்கான ஒரு பெஸ் இப்போ நகரத்தை நோக்கி படையெடுப்பவர்கள் யார் எப்படின்னு பார்த்தா கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய தங்களுடைய உடைமைகளை பறிகொடுத்த அல்லது உடைமைகளை விற்றுவிட்ட எந்தவிதமான உழைப்பு கருவியும் இல்லாத அந்த விவசாய கூலி தொழிலாளி தான் வந்து நகர்ப்புறத்துக்கு படையெடுக்கிறார் இப்போ இவர் வந்து இவருடைய நிலைமை என்னவா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்புடின்னா மிக அடிமட்ட கூலிக்கு ஏற்கனவே அவர் வந்து உழைத்தவர் மிக அதிக நேரத்திற்கு அத்தனுடைய உழைப்பை செலுத்துவதற்கு தயாராக இருக்கிறவர் என்ற அடிப்படையில் இந்த கிராமப்புற கூலி விவசாய தொழிலாளி வந்து தன் அவருடைய தன்மை என்பது அவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ இங்கே வந்து என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஒரு நகர்ப்புறத்தில் இயங்கக்கூடிய அல்லது எங்கேயோ இயங்கக்கூடிய ஒரு தொழில் ஒரு மூலதனம் அந்த மூலதனம் திரட்டல் என்பது எவ்வாறு வருகிறது என்பதை பார்த்தோம்னா அந்த பொருள் உற்பத்தியில் தொழிலாளிகளை சுரண்டுவதன் மூலமாக தொழிலாளிகளின் உபரி உழைப்பை சுரண்டி உபரி மதிப்பை கைப்பற்றுவதன் மூலமாக தன்னுடைய மூலதன திரட்டலை பெருக்கிக் கொண்டு போகிற அந்த முதலாளி என்பவர் அங்கே வந்து தொழிலில் நடத்துகிறார் என்பதை பார்க்குறோம் அப்போ அவருடைய மூலதன திரட்டல் என்பது அங்கே தொழிலாளிகளுடைய உபரி உழைப்பை அவருடைய அவசிய உழைப்புக்கு போக மீதம் இருக்கக்கூடிய உபரி உழைப்பை எந்த அளவுக்கு அதிகமாக அவர் வந்து கைப்பற்றுகிறாரோ அந்த அளவுக்கு அந்த முதலாளி தன்னுடைய மூலதனத்தை பெருக்கிக் கொள்கிறார் என்பதை தொடர் வந்து சொல்கிறார் அப்போ ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மூலதனமும் இந்த வகையில் தான் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்பதை பார்க்குறோம் அப்போ இங்கே வந்து ஒரு தொழிலாளி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொழிற்சாலையில் ஒரு நூறு தொழிலாளிகள் வேலை பார்த்தாங்க அப்புடின்னா அவருடைய மூலதனம் என்பது அங்கே வந்து பெருகுது என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ அவருடைய உற்பத்தி என்பது ஒரு வட்டத்தில் இருக்கிறது என்பதை பார்க்குறோம் அதாவது சாமானிய மறு உற்பத்தி வருகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அவருடைய மூலதன திரட்டல் என்பது நடக்குது இப்போ இங்கே வந்து தொழிலாளியுடைய கூலி குறைந்தால் அதிக மூ மூலதன திரட்டல் அதிகமாக இருக்கும் கூலி அதிகமானால் மூலதனம் என்பது திரட்டல் என்பது அளவு குறையும் உபரி மதிப்பில் அதன் பங்கு என்பது குறையும் ஆனால் மூலதன திரட்டல் கட்டாயமாக நடந்தே தீரும் என்பதை தோழர் வந்து சொல்கிறார் அப்போ இங்கே தொழிலாளியுடைய உபரி உழைப்பு என்பது இங்கே வந்து எந்த அளவு இருக்கிறது என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இது ஒரு மூலதனத்தின் கீழ் நடக்கக்கூடிய விஷயமாயிருக்கும் இப்படி பல்வேறு விதமான பல லட்சக்கணக்கான பொருள் உற்பத்தி என்பது இந்த சமூகத்தில் நடக்கிறது ஒரு நாடு அல்லது ஒரு சமூகம் என்ற அளவில் பார்த்தோம்னா அதை எந்த எத்தனை விதமான பொருள்கள் இருக்கின்றனவோ அத்தனை விதமான மூலதனங்களும் இருக்கின்றன என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு பொருள் ஒவ்வொரு விதமான தனி தொழிற்கிளையிலும் ஒரு பல்வேறு மூலதனங்கள் என்பதும் இருக்குது என்பதை பார்க்குறோம் இது ஒட்டு அனைத்து மூலதனங்களின் மூலதன திரட்டல் என்பது ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தின் மூலதன திரட்டலாக அது இருக்கிறது என்பதையும் பார்க்குறோம் இப்போ ஒரு இயல்பான நடைமுறையில் இங்கே நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா தொழிலாளியுடைய உற்பத்தி திறன் என்பது ஒரே அளவில் இருக்குது சமூகம் முழுமைக்கும் ஒரே அளவு இருக்குது ஒரு தனிப்பட்ட தொழிற்களையும் ஒரே ஆள் அந்த அளவில் இருக்குது அப்போ அப் அங்கே வந்து மூலதன திரட்டலை அதிகப்படுத்துவதற்கு இந்த முதலாளி என்ன செய்வார் என்று பார்த்தோம்னா என்ன செய்வார் என்று பார்த்தோம் என்றால் அங்கே வந்து அந்த தொழிலாளியின் உழைப்பு நேரத்தை அதிகப்படுத்துவது ஒன்று ரெண்டாவதாக அவருடைய உழைப்பு மும்முரத்தை அதிகப்படுத்துவது இந்த ரெண்டு காரணிகளின் விளைவாக தன்னுடைய மூலதன திரட்டலை அவர் அதிகப்படுத்தி
0: கொள்ள முடியும் இது ஒரு விதம் சரி அதாவது நம்ம வந்து புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் பற்றி பேசிக்கிட்டுருக்கிறோம் சமீபத்தில் அது ஒரு சமூக வலைத்தளங்களில் ஒரு பெரிய விவாதம் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து எப்படி வட மாநில தொழிலாளர்கள் அதிகமாக வராங்க அதனுடைய விளைவுகள் என்ன அதை பற்றி பல கருத்துக்கள் வந்து சொல்லப்பட்டு வருது அதை அந்த பின்னணியில் தான் நம்ம அதை பேசுகிறோம் இப்போ விஞ்ஞான முன்னேற்றம் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றம்
1: இப்போ இதை வந்து முதலாளிகள் வந்து எதற்கு அதை தூத்துகிறாங்க தன்னுடைய உற்பத்தியில் எதற்கு விஞ்ஞான முன்னேற்றத்தையும் தொழில்நுட்பத்தையும் தூத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து முதலாளித்துவத்தின் போட்டி மூத்தனங்களுக்கு இடையிலான போட்டி என்பது இங்கே வருகிறது என்பதை பார்க்குறோம் இப்போ அந்த போட்டியின் காரணமாக அதிகமான உற்பத்தி செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழல் என்பதும் இருக்கிறது என்பதை பார்க்குறோம் ஏன்னா இந்த போட்டி வந்து எதல் வெளிப்படும் அப்படின்னா உற்பத்தி பொருளின் விலையை அதாவது மதிப்பு மதிப்பை விட குறையாமல் விலையை குறைப்பதில் அது வந்து நிற்கும் என்பதை பார்க்குறோம் அப்போ ஒரு உற்பத்தியாளர் உதாரணமாக சொன்னால் ஒரு ஒரு நாற்காலி செய்கிறார் அப்படின்னா ஒரு நாற்காலியின் விலை நூறுரூவான்னா இன்னொரு முதலாளி வந்து அதை தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு கொடுத்தால் தன்னுடைய பொருட்களின் விற்பனை அதிகமாகும் என்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தோடு அவர் வந்து அங்கே ஒரு விஞ்ஞான கருவிகளை புகுத்தி கூடுதலான நாற்காலிகளை உற்பத்தி செய்வது என்ற அடிப்படையில் அது அதிகமான உற்பத்தியை அவர் பெருக்க ஒரு கட்டம் என்பது வருகிறது அந்த அடிப்படையில் அங்கே நவீன தொழில்நுட்பத்தையும் உற்பத்தி புதிய நிலை மூலதனத்தின் புதிய தன்மைகளையும் அங்கே வந்து அவர் பூத்த வேண்டிய கட்டாயம் என்பது வருகிறது என்பதை பார்க்கலாம் அப்போ இங்கே வந்து மூலதனம் அந்த புதிய நவீன உற்பத்தி கருவிகளுக்காக அது அதிக மூலதனத்தை அங்கே வந்து அது ஈடுபடுத்த வேண்டிய ஒரு சூழல் என்பது வருகிறது அப்போது அங்கே ஏற்கனவே ஒரு நூறு தொழிலாளி வேலை பார்த்து கொண்டு இருக்கும்போது அந்த புதிய நவீன கருவி வரும்போது அங்கே வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா உற்பத்தி என்பது நவீன கருவிகளின் காரணமாக அதிக உற்பத்தி என்பது அங்கே நடக்கும் என்பதையும் பார்க்குறோம் அப்போ அதே தொழிலாளிகளை கொண்டு கூடுதல் உற்பத்தியை அங்கே செய்ய முடியும் செய்கிறாங்க ஆனால் இது ஒரு இந்த சந்தை மட்டம் என்பது மிக அதிகமான ஒரு போட்டியின் காரணமாக அது தன்னுடைய உற்பத்தி பொருளை விலை குறைக்க முடியாத சூழ்நிலை என்பது வருமானால் அங்கே என்ன நடக்கும் அப்புடின்னா அந்த முதலாளி என்பவர் தொழிலாளி தொழிலாளியின் எண்ணிக்கையை குறைப்பது என்ற அடிப்படையில் தன்னுடைய செலவை சுருக்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்வார் இதுதான் இந்த இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டுகளையும் பல்வேறு ஏகபோக முதலாளிகளும் ஏகாதிபத்திய நிறுவனங்களும் அந்த வேலைகளை தான் இப்போ செய்யுது என்பதை பார்க்கலாம் அவங்கவுங்க நாட்டில் தொழிலாளிகளின் எண்ணிக்கையை குறைப்பது என்ற அடிப்படையில் அது நடந்துகிட்டு இருக்கும் அப்போ ஒரு தொழிற்சாலையில் நூறு தொழிலாளி வேலை பார்க்குறான் அப்போ தொழிலாளி எண்ணிக்கையை குறைக்கும் போது மாறு மூலதனத்தின் அளவை குறைக்கும் போது தொழிலாளியின் எண்ணிக்கையை குறைக்கும் போது அங்கே வந்து ஒரு இருபது தொழிலாளி வந்து எக்ஸஸ் ஆகிறாங்க அப்போ எண்பது தொழிலாளிக்கு வந்து வேலை கிடைக்கிது வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இருபது தொழிலாளி எக்ஸஸ் ஆகிறான் ஒரு தொழில் நிறுவனத்தில் இந்த நிலமை அப்புடின்னா நாடு முழுமைக்கும் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தொழில்கள்லேயும் இந்த விகிதத்தில் அந்த ஆட்குறைப்பு என்பது நடந்தால் அங்கே வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா உபரி அதாவது உபரி உழைப்பாளர் தொகை என்பது அங்கே வந்து ஒப்பிட்டு உபரி மதிப்பா உபரி உழைப்பாளர் தொகை என்பது அங்கே பெருகுகிறது என்பதையும் பார்க்குறோம் ஆனால் இன்னொரு நிலைமை பார்த்துருக்கோம் கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த விவசாய கூலிகள் என்பவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கைக்காக நகர்ப்புறத்தை நோக்கி படையெடுப்பது அன்றாடம் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்குது அது ஒரு வற்றாத ஏரியாக இருக்கிறது என்று தான் தோழர் மார்ச் வந்து அதை சொல்கிறார் அப்போ கிராமப்புறத்திலிருந்து படையெடுப்பது வருகிது நகர்ப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய தொழிலாளிகளும் வேலையை இழைக்கக்கூடிய நிலைமை என்பது இருக்கும் அப்போ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைமைகளில் இது ஒரு ரிசர்வ் ஆர்மி சேம என்ற அடிப்படையில் இது வளர்ந்து பெருகுகிறது என்பதையும் பார்க்குறோம் அப்போ மூலதன திரட்டல் எந்த அளவு அதிகமாக நடக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு இந்த சேம பட்டாளத்தின் அளவும் கூடுகிறது என்பதை தொடர் மார்க்ஸ் வந்து ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் இங்கே நிரூபிக்கிறார் அப்போ இந்த சேம பட்டாளம் இருப்பது என்ன க என்ன விளைவை ஏற்படுத்துகிறது என்று பார்த்தோமானால் இந்த முதலாளிகளுக்கு எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் தன்னுடைய உற்பத்திக்கு தேவையான அந்த உழைப்பு சக்தியை எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்ற ஒரு நிலையை அது ஏற்படுத்துகிறது என்பதை அங்கே தோழர் வந்து சுட்டிக்காட்டார் ஒரு இதில் ஒரு கேள்வி வந்துச்சு இந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஆயிரத்தி ஒரு பஞ்சு நெருக்கடி அதாவது பஞ்சு பற்றாக்குறையின் காரணமாக பிரிட்டனில் ஒரு தொழில்கள் எல்லாம் மூடப்பட்ட நிலைமையில் அங்கே தொழிலாளிகளின் எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட ஒரு பல லட்சம் தொழிலாளிகள் வந்து வேலை இழந்து அங்கே வந்து அரசு ஆதரவோடு அங்கே இலவச உணவை உண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை என்பது இருந்தது அவர்களை புற நாடுகடத்தலாம் என்ற ஒரு கேள்வி என்பது வந்தது அவர்களெல்லாம் புலம்பெறச் செய்யலாம் வேறு நாட்டுக்கு அவர்களை குடியேற்றலாம் என்று அங்கே ஒரு கேள்வி வந்தபோது அங்கே முதலாளிகளெல்லாம் கடுமையாக ஆட்சி அமைத்தார்கள் என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா இந்த தொழில்துறை சகடம் என்பது இது ஒரு என்ன சகடம் அது வந்து முதலில் இயல்பான உற்பத்தி ரெண்டாவது மிதமிஞ்சிய உற்பத்தி மூன்றாவது மிக குறைவான உற்பத்தி இந்த அடிப்படையில் இந்த தொழில்துறை சகடம் என்பது நெருக்கடிகளை சந்திக்குது இது பத்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வருகிறது என்று தோழர் வந்து ஆயிரத்தி நம்ம தோழர் மார்க்ஸும் எங்கல்ஸும் வந்து கருதினார்கள் அது சிறிது அலை செய்யும் என்று அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த தொழில்துறை சகடத்தின் காரணமாக குறைந்த அதாவது உற்பத்தியில் நெருக்கடி குறைந்த அளவு உற்பத்தி நடக்கும்போது தொழிலாளர்கள் சேம மாற்றப்படுவதும் அதே நேரத்தில் அந்த பத்து ஆண்டுகளுக்குள் ஒரு மிகை உற்பத்தி தேவை என்ற அடிப்படையில் அப்போது வந்து தொழிலாளிகள் வந்து வெளியேற்றப்பட்டால் அவர்களுடைய தேவை என்பது அவர்களுடைய உழைப்பதற்கு தேவையான ஆட்கள் கிடைக்க மாட்டார்கள் இப்போ வரக்கூடிய ஆட்கள் என்பவர்களும் கிட்டத்தட்ட பதினாறு ஆண்டு காலம் காத்திருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தும் அங்கே வந்தது என்பதை பார்க்குறோம் ஆக தொழிலாளிகள் என்பது அங்கேருந்து வெளியே கூடாது என்று ஒரு பெரிய அங்கே ஒரு தகராறே நடந்து அந்த அடிப்படையில் தொழிலாளர்களுக்கு அங்கே உள்நாட்டிலேயே அவர்களுக்கு இலவச உழைப்பும் உணவும் அங்கே கொடுக்கப்பட்டது என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ இந்த தொழில்துறை சேம பட்டாளங்கள் என்ன செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன விளைவை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஏற்கனவே உழைப்பில் ஈடுபடக்கூடிய வேலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த உழைப்பாளர்களின் ஊதியத்தை உயர்த்தாமல் பாதுகாப்பதற்கு அந்த அந்த தொழில்துறை சேம பட்டாளம் என்பது அங்கே முதலாளிகளுக்கு அனுசரணையாக இருக்கிறது என்பதை பார்க்குறோம் அப்போ இந்த தொழில்துறை சேம பட்டாளம் என்பது ஒரு அவர்களுக்கு வேலை கிடைத்தால் ஒரு அற வேலையாக இருக்கும் இல்லை பகுதி நேர வேலையாக இருக்கும் அல்லது ஒரு சீசனல் ஒர்க்கு என்ற அடிப்படையில் ஒரு பருவகால வேலை கிடைக்கும் என்ற அடிப்படையில் தான் அவங்களுடைய நிலைமை என்பது இரு அப்போ இந்த தொழில்துறை உற்பத்தியில் நவீன எந்திரங்கள் பூத்தப்படும் போது மூலதனத்துக்கும் மாறு மூலதனமாகிய தொழிலாளியின் கூலிக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய விகிதம் என்பது மாறுகிறது என்பதை பார்க்குறோம் அப்போ இறந்த உழைப்பு அதிகமாகிறது உயிருள்ள உழைப்பின் அளவு குறைகிறது என்பதை பார்க்குறோம் அதுதான் மாறு மூலதனம் என்பது குறைகிறது அப்போ இங்கே வந்து என்ன அதை சொல்கிறாருன்னா அந்த மூலதனத்தின் அங்கக ஏய்வு என்று தோழர் மார்க்ஸ் வந்து அதை குறிப்பிட்டு சொல்கிறார் இது நூறு தொழிலாளி வேலை பார்த்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு சம்பளம் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா சம்பளம் அப்புடின்னா மூலதனம் ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாயாக இருக்கலாம் பத்தாயிரரூபா தொழிலாளிகளின் உழைப்புக்கு கூலியாக கொடுக்கப்படுது பத்தாயிரம் ரூபாய் என்பது அங்கே நிலை மூலதனத்துக்கும் அதே போல் கச்சா பொருளுக்கும் சுழல் மூலதனத்துக்குமான தேவையாக இருக்கிறது என்பதை பார்க்குறோம் அப்போ இப்படிப்பட்ட இய்பு என்பது அங்கே வந்து ஒரு சரிவிகித இய்பு என்று நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் இது வந்து புதிய எந்திரங்களை பூத்துவதன் மூலமாக அந்த மாறா மூலதனத்தின் அளவு என்பது உயர்கிறது அதை அந்த அளவுக்கு மாறு மூலதனத்தின் அளவு என்பது உயரலை என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ எப்படிப்பட்ட சூழல் என்பது ஒட்டுமொத்தமாக சமூகம் முழுமைக்கும் இருக்கும்போது ஏகப்பட்ட சக்திகளை வீணடிக்கிறது என்பதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வேலையில் இருக்கக்கூடிய தொழிலாளியின் கூலியை உயர்த்தாமல் குறைப்பதற்கு இது வழிகாட்டுகிறது ஒன்று ரெண்டாவது ஏற்கனவே வேலையில் இருக்கக்கூடிய தொழிலாளியின் வேலை நேரத்தை கூட்டுவதற்கும் இது ஒரு கருவியாக பயன்படுகிறது என்று தோழர் மார்க் வந்து சொன்னார்
0: அப்ப இது போக நீங்கள் தொடர்ந்து பேசுங்க தொழிலாளருக்கு இணைச்சிருங்க தோழர் நீங்கள் சொல்லுங்க அப்ப இதுதான் வந்து
1: இதில் இருக்கக்கூடிய அடிப்படையாக நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ வந்து இந்திய நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது குறிப்பாக தமிழ்நாடு கேரளா இது போன்ற ஒரு தென் மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய நிலைமைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா வட மாநில தொழிலாளர்களின் படையெடுப்பு என்பது இங்கே வந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கலாம் இது ஒரு கலாச்சார ரீதியான பிரச்சனைகளை உருவாக்குது பொருளாதார ரீதியான பிரச்சனைகளை உருவாக்குது அதே போல் வாழ்நிலை ரீதியான பிரச்சனைகளையும் உருவாக்குது என்பதை பார்க்குறோம் அதிகமாக புலம்பெயரக்கூடிய இந்திய நாட்டுக்குள் புலம்பெயரக்கூடிய தொழிலாளிகள் வந்து வடக்கிலேருந்து வர்றாங்க பீகார் உத்தரப்பிரதேசம் அதே போல் வங்கத்திலிருந்து கூட வர்றாங்க என்பதை பார்க்குறோம் அதே போல் வங்கத்திலேருந்து ஹரியானாவுக்கும் பஞ்சாபுக்கும் போன தொழிலாளிகள் எண்ணிக்கையும் நம்ம வந்து இதை எப்போ நம்ம கண்கூடாக பார்த்தோம்னா இந்த கொரோனா பீரியடில் லாக்டவுன் பீரியடில் அவங்க பூராமே சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்பும் பட்ட கஷ்டங்களையும் அதனால் வந்த விளைவுகளையும் பிரச்சனைகளையும் நம்ம பார்க்கும்போது அப்போ இத்தனை லட்சக்கணக்கான பேர் புலம்பெயர்ந்திருக்கிறார்கள் அத்த கூலி வேலை பார்க்குறதுக்காக புலம்பெயர்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ அந்த பீகாரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கூலி விவசாய தொழிலாளிகள் வந்து பலவிதமான கஷ்டங்களை அவங்க எதிர்கொள்கிறாங்க ஒன்று ஜாதிய ரீதியான பிரச்சனைகள் என்பது இருக்குது அங்கே நிலப்புறவுகளின் கையில் மாட்டி கொண்ட அவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒன்று ஜாதிய ரீதியான விஷயம் ரெண்டாவது பொருளாதார ரீதியான விஷயம் அவங்க வந்து கூடுதல் கூலி கிடைக்கும் அல்லது ஒரு தொடர்ச்சியான வேலை கிடைக்கும் என்ற அடிப்படையில் அவர்கள் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கோ கேரளாவுக்கோ ஆந்திராவுக்கோ இன்னும் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கோ அவங்க புலம்பெயர்கிறார்கள் ஆந்திராவிலிருந்து புலம்பெயர்வர்களும் இருக்காங்க என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் அதே தமிழ்நாட்டிலிருந்து வெளிநாட்டுகளுக்கு புலம்பெயரக்கூடிய தொழிலாளர்களும் இருக்கிறாங்க அவங்க சவுதி துபாய் இது போன்ற மலேசியா சிங்கப்பூர் போன்ற நாடுகளையும் இருக்காங்க அதே போல் கேரளாவிலிருந்தும் அந்த கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ்க்கு புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் இருக்காங்க இப்போ உள்நாட்டை பொறுத்த தமிழ்நாட்டை பொறுத்த நமக்கு ஒரு பிரச்சனை ஒரு இனது பிரச்சனை என்பது இங்கே எழுப்பப்படுது என்பதை பார்க்குறோம் இங்கே அதுக்கு என்ன பிரச்சனை என்ன விஷயத்தை சொல்கிறாங்க அப்புடின்னா அவங்க வந்து நமது கலாச்சாரத்தை தமிழ் தமிழ் கலாச்சாரத்தையே மாற்றுறாங்க அவங்கக்கிட்ட இந்தியில்தான் நம்ம பேச வேண்டியிருக்கு இந்தி தெரியலை அப்புடின்னா அவங்கள வேலை வாங்க முடியலை இந்த மாதிரி ஒரு நிலமை இருக்கு அவங்க குறைந்த கூலிக்கு அதிக நேரம் வேலை செய்கிறாங்க என்பதையும் இங்கே வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ உள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய தொழிலாளிகளுக்கு வேலை கிடைப்பதற்கு ஒரு சிரமமான சூழ்நிலை என்பது இருக்குது என்பதை பார்க்குறோம் ஆனால் போகிறபோக்கில் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்புடின்னா அந்த அங்கேருந்து பீகார்லேருந்து வர்ற தொழிலாளி வந்து கொடுக்குற சம்பளத்தை வாங்கிட்டு அதை எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் வேலை பார்க்குறான் பெர்ஃபெக்டாக வேலை பார்க்குறான் என்பதையும் அப்படிலாம் சொல்லிக்கிட்டுருக்காங்க ஆனால் முக்கியமான காரணம் வந்து அந்த பீகார் தொழிலாளிக்கு கூடுதல் ஊதியம் தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கிறது என்பது தான் காரணமே உடைய வேறு எந்த காரணமும் அதில் இல்லை என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ இங்கே வந்து கலாச்சார ரீதியாகவும் சரி போராட்ட ரீதியாகவும் சரி இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழக மக்கள் வந்து தமிழக தொழிலாளிகள் வந்து தங்களுடைய ஊதியத்தை உயர்த்தி பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் என்பது ஓரளவு இருக்குது இது கடந்த கால போராட்டங்களின் வரலாறாக அது இருக்கிறது என்பதை பார்க்குறோம் அப்போ இதை இதை விட்டு விட்டு அவர்கள் வந்து கலாச்சார ரீதியாகவோ மொழி ரீதியாகவோ அவர்களை வந்து புண்படுத்துவது என்பதும் அவர்களை தனிமைப்படுத்தி பேசுவது என்பதும் சரியான விஷயமாக நாம் கருத முடியாது என்பதை
0: தான் சொல்கிறேன் இந்த தோழர் சொன்னதுடைய நான் சில விஷயங்கள் மட்டும் குறிப்பிட்டேன் தோழர் இது வந்து புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் கிடையாது புலம்பெயர்க்கப்பட்ட தொழிலாளர்கள் சரிதான யாரும் வந்து பீகாரில் இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துட்டு கம்பெனி கம்பெனியாக போய் வேலை தேடுறது இல்லை ரெண்டு மூணு உதாரணங்கள் ஒன்று வந்து திரைப்படத்திலிருந்து அங்காடித்தருன்னு ஒரு சினிமா வந் வந்தது அதில் வந்து அந்த கிராமத்தில் கடன் அடைக்க முடியாமல் அவங்க அப்பா அம்மா இருப்பாங்க அப்போ அங்கே ஒரு ஏஜெண்ட்டு வருவார் நான் வந்து பணம் கொடுக்குறேன் உங்கள் பையனை வந்து எனக்கு வேலைக்கு அனுப்புங்க அப்படின்னா அந்த பையனை ஆந்திராவில் ஒரு ஒரு தின்பந்த பட்டறையில் வேலை செய்கிறதுக்கு கூட்டிகிட்டு போவார் ரெண்டாவது எரியும் பனிக்காடு என்ற நாவல் அது பரதேசி என்று திரைப்படமாக எடுக்கப்பட்டது அங்கேயும் வந்து முதலாளித்துவ தேயிலை தோட்டங்களில் கூலி வேலைக்கு ஆள் வேணும்னு சொல்லி அந்த ஏஜெண்ட் வந்து கிராமங்களில் போய் மக்கள்கிட்ட பேசி உனக்கு அது கிடைக்கும் இது கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து புலம்பெயர் இடம்பெயர்ந்து வாங்க அப்படின்னு அழைத்து கொண்டு போவது சரிதான இன்றைக்கும் கூட இன்றைக்கும் இங்கே வரக்கூடிய வட இந்திய தொழிலாளர்களை தருமிப்பது ஒரு ஒரு தொழிலாளி இருக்கிறாருன்னா கிராம இருந்து ஒரு பத்து பேர் வேணும்பா அப்படின்னு ஒரு நெட்ஒர்க்கை யார் உருவாக்குறாங்க என்றால் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த முதலாளிகள் ஏன் உருவாக்குறாங்க ஏன்னா குறைந்த தமிழ்நாட்டு தொழிலாளர்களுக்கு கொடுப்பதை விட குறைந்த கூலி கொடுத்து நம்ம வேலை வாங்க முடியும் என்று தமிழ்நாட்டு முதலாளிகள் தான் அதை செய்கிறாங்க அதே போல நமக்கு ஐடி துறை தெரியும் ஐடி துறையில் ஹெச் விசா அப்படின்னு ஒரு முறை இருக்குது இதை உருவாக்கியது அமெரிக்க நாடாளுமன்றம் அந்த நாட்டு முதலாளிகள் மைக்ரோசாஃப்ட் அது போன்ற பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் லாபி பண்ணி எங்களுக்கு வந்து இவ்வளவு இந்திய தொழிலாளர்கள் அல்லது வெளிநாட்டு தொழிலாளர்கள் வேணும் முக்கியமாக இந்திய தொழிலாளர்கள் அப்படின்னு லாபி பண்ணி அந்த முறையை வந்து உருவாக்குறாங்க இந்த புலம்பெயர் தொழிலாளர் அப்படின்னு அவங்க மேலே கோவப்படக்கூடியவங்க யாரை வந்து முதல்ல சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த முதலாளிகள் அவர்களை வருவிக்கிறார்கள் தருவிக்கிறார்கள் மற்ற காரணங்கள் அரசியல் காரணங்களாக ஒரு நாட்டில் வாழ முடியாம வெளிநாட்டுக்கு வந்து அகதிகளாக போகக்கூடியவர்கள் ஏதிலைகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது வேற ஆனால் இந்த பொருளாதார ரீதியான புலம்பெயர்தல் நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பாலான இடங்களில் முதலாளிகளின் தூண்டுதலால் அவர்கள் இழுப்பதால் தான் நடக்குதுங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் தோழர் இப்போ நூலில் நூலில் மார்க்ஸ் அதை பற்றி என்ன பேசுகிறாரு முதல் விஷயம் சேகரந்தோழர் விளக்கிய மாதிரி ஒரு முதலாளித்துவ மூலதன திரட்டலின் ஊடாகவே தொழிலாளர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து தொடர்ந்து குறைக்கப்படுது தொழிற்சாலையில் வேலை செய்யக்கூடியவங்க அது போக அந்த சேம பட்டாளத்தை அவர் வந்து மூன்றாக பிரிக்கிறார் மொத்த நாளாக பிரிக்கிறார் முக்கியமாக மூன்று வந்து வந்து போவது சில சில துறைகளில் தொழிலாளர்கள் வந்து சீசன் இருக்கும்போது வேலை கிடைக்கும்போது வேலை இல்லாத போது அவங்க வேலை இல்லாமல் வீட்டில் இருக்கணும் ஆனால் ஆக்டிவாக வேலை தேடிக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்போ நம்ம வந்து நகரங்களில் அப்படி பார்க்கலாம் பல்வேறு துறைகளில் வேலை செய்யக்கூடிய தொழிலாளர்கள் வேலை கிடைக்கும்போது கிடைக்கும் கிடைக்காத போது அவங்க வேலை இல்லாமல் சும்மா இருக்கணும் இது குறை வேலை வாய்ப்பு பார்ஷியலி எம்ப்ளாய்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது வந்து உள்ளுரை உள்ளுரையானது அதாவது பொட்டன்ஷியல் வேற ஒரு வார்த்தை இன்ன இன்ன வேறு வார்த்தை இங்கிலீஷில் அது வந்து விவசாய கூலி தொழிலாளர்கள் கிராமப்புறங்களில் அவங்க வந்து அதுதான் நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய அளவில் இருப்பது அது தஞ்சாவூரை சேர்ந்த கிராமங்களாக இருக்கட்டும் அல்லது தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கிற கிராமங்கள்லேருந்து திருப்பூருக்கு இளைஞர்கள் வந்து போகிறாங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க திருப்பூரில் வேலை இருக்குது ஃப்ரெண்டு கூப்பிடுறாரு அந்த முதலாளி வந்து எனக்கு இத்தனை ஆள் வேணும்னா அங்கே போயிட்டு அங்கே தங்கி வேலை செஞ்சுட்டு ஊருக்கு திருப்பி வராங்க அங்கே வேலை இல்லை அப்படின்னா கிராமத்துக்கு திருப்பி வந்துடுறாங்க இதே விஷயம்தான் பீகார்லேயும் மேற்கு வங்காளத்திலையும் வங்க தேசத்துலேயும் நடக்குது கிராமப்புறங்களிலிருந்து தேவைப்படும் போது வேலை கிடைக்கும்போது நகரத்துக்கு வர்றது அவங்க ஒரு கால் தோழர் சேகரம் தோழர் சொன்ன மாதிரி மிக குறைந்த கூலி தான் கிராமப்புறங்களில் வந்து வழங்கப்படுது அப்போ அப்போ இந்த நகரங்களில் கிடைக்கிற வாய்ப்பை பயன்படுத்திட்டு அவங்க வந்து ஃப்ளோட்டிங்காக இருக்கிறாங்க இது ரெண்டாவது மூணாவது வந்து தேங்கி நிற்கிறது தேங்கி நிற்கிற பிரிவுல தான் இனிமேல் வந்து ஆஹ் அதாவது வேலை செய்ய முடியாது வேலை இழந்தவர்கள் அல்லது ஏற்கனவே ஒரு வேலை செஞ்சிட்டு இருந்து அந்த புதிய வேலைக்கு போக முடியாமல் இருக்கக்கூடியவங்க இப்படிப்பட்ட பிரிவினர் வந்து மூணாவது பிரிவுல வராங்க இது போக இதுக்கான இந்த தொழில்துறை சமைப்பட்டாலத்துல ஒரு அடிமட்ட படிவு இருக்கு அது என்னவா இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து அவங்க வந்து இந்த மாதிரியான எந்த ஒரு முறைக்குள்ளையும் வராமல் உத்தரவாதமும் இல்லாமல் ஒரு ரொம்ப மோசமான நிலைமையில இருக்கக்கூடியவங்க அவங்க வேலை செய்யக்கூடியவங்க ஒரு முதல் அதுலேயும் மூணு பிரிவா இருக்குது ஏதோ ஒரு வேலை செய்யக்கூடியவங்க அப்பப்போ ஒவ்வொரு வேலை பார்ப்பாங்க கொஞ்சம் ஒரு நாள் வந்து அது கட்டளை வேலைக்கு போவார் இன்னொரு நாள் வந்து ஒரு வண்டி எடுத்துகிட்டு அதாவது பழம் வைக்க போவார் இப்படி வந்து பல்வேறு வகையான வேலைகளை செய்யக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க ரெண்டாவது வந்து அனாதை வக்கற்ற குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மூன்றாவது வந்து நலிவுற்றோர் அவங்க வந்து முதலாளித்துவத்தில் வேலை செஞ்சு உடல்நலம் கெட்டுப்போனது இனிமேல் வேலை செய்ய முடியாத நிலையில் இருக்கக்கூடியவங்க இவங்களும் வந்து இந்த மூலதன திரட்டல் அல்லது முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறை வந்து தொடர்ந்து உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கு இப்போ இதனுடைய பொறியமைவை பற்றி மார்க்ஸ் விளக்குறாரு இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஏதோ ஒரு கோட்பாடு மட்டும் பேசலை இங்கிலா இங்கிலாந்துல ஐ நாற்பதுகள் ஐம்பதுகள் அறுபதுகளில் இந்த தொழில்துறை பாட்டாளி வர்க்கம் வந்து எப்படி உருவாகுது இந்த சேம இந்த சேம இது மாதிரி கிராமப்புறத்தில் புலம்பெயர்ந்து நாடோடிகளாக வேலை செய்யக்கூடியவருடைய நிலைமை என்ன ஆக்சுவலாக ரிப்போர்ட் அவங்க தங்கக்கூடிய இடங்கள் வந்து எப்படிப்பட்டதாக இருக்குது அவர்கள் எப்படியெல்லாம் வந்து சுரண்டப்படுறாங்கங்கிறத தனியாக பேசுகிறாரு அதே போல் நகர்ப்புறத்தில் மிக குறைந்த கூலி வாங்கக்கூடிய பிரிவினர் அவங்க சேமப்பட்டாளமாக கூட இருக்கலாம் அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம படிக்கும்போது இந்து சென்னை போன்ற நகரங்களிலிருந்து அல்லது மும்பை போன்ற நகரங்களிலிருந்து அவங்க வாழ்விடத்திலிருந்து துரத்தி அடிக்கப்படக்கூடியவர்கள் இங்கே வந்து புதுசாக நாங்கள் பாலம் கட்டுறோம் ரயில்வே போடுறோம் தொழிற்சாலை கட்டுறோம் இல்லை புதிய நகரம் அமைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி குடியிருக்கக்கூடிய மக்களை இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து துரத்தி அடிப்பது இதுவும் இதை பற்றியும் மார்க்ஸ் வந்து அதில் பேசுகிறாரு அப்புறம் இன்னொரு தலைப்பில் என்ன சொல்கிறாருன்னா நல்லா வேலை செய்யக்கூடிய நல்லா சம்பளம் வாங்கக்கூடியவங்க பிரிவினருக்கு வேலை இல்லாமல் போகும்போது அவங்களுடைய வாழ்நிலை என்னவாகுது அப்புறம் மிக விரிவாக பரிசீலிப்பது இந்த விவசாய கூலி தொழிலாளர்கள் அவர்களுடைய ஊட்டச்சத்து குறைபாடு அவங்க எப்படி சாப்பிட்றாங்க என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் வா வாழக்கூடிய இடம் வந்து எவ்வளவு மோசமா இருக்குது இதைப் பற்றி பேசுகிறாரு இது எல்லாமே விளக்குவதற்கு முன்னாடி இந்த 20 ஆண்டுகளில் இங்கிலாந்தில் செல்வப் பெருக்கம் வந்து எவ்வளவு அதிகமாக வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு எவ்வளவு பேர் வந்து வருமான வரி கட்டக்கூடியவர்களுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளவு அதிகரித்தது இதை பற்றி ரிப்போர்ட் அந்த ஆண்டு உற்பத்தி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பிரம்மாண்டமாக வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குது அதே இன்னொரு பக்கம் வந்து இந்த வக்கற்றோர் வேலை இல்லாதோர் மோசமான நிலைமைகளில் வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் மோசமான நிலையில் குடியிருப்போர் இது எல்லாவற்றையும் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இந்த புலம்பெயர்வு என்பது என்பது வந்து முதலாளித்துவத்துக்குனுடைய மெக்கானிசத்துக்கு இந்த கிராமப்புறங்களில் விவசாய அழிவு விவசாயத்தில் தாக்குப்பிடிக்க முடியாது வருமானம் இல்லை என்று நகரங்களை நோக்கியும் பிற பகுதிகளை நோக்கியும் பிற நாடுகளை நோக்கியும் தள்ளக்கூடியதை முதலாளித்துவம் தான் செய்யுது இரண்டாவது வேலையில்லா ஏற்கனவே இருக்க வேலையில் இருக்கிற தொழிலாளர்களை வேலையிலிருந்து தூக்குவது அப்போ இந்த ஆட்டோமேஷன் புதிய எந்திரங்களை புகுத்துவது எல்லாவற்றுக்கும் நோக்கம் தன்னுடைய செலவுகளை குறைத்து சந்தையை வந்து பிடிக்கணும் அதில் முக்கியமான ஒரு கூறு தொழிலாளர்கள் தொழிலாளர்களை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு மலிவான தொழிலாளர்களை கொண்டு தன்னுடைய உற்பத்தியை நடத்த முடியும் அப்படின்னு மூலதனம் வந்து தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு இப்போ குறிப்பாக வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பிரச்சனை வருவோம் வருவோம் இதை பற்றி நான் இன்றைக்கி வந்து சில குறிப்புகள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் மின்துறை எடுத்துப்போம் மின்துறையில் வடமாநில தொழிலாளர்கள் அமர்த்தப்படுறாங்களா அமர்த்தப்படலாம் எங்கெல்லாம் கான்ட்ராக்டுக்கு விட்டுருக்காங்களோ அங்கே வந்து அமர்த்தப்படப்படலாம் அது பற்றி தரவுகள் என்னன்னு தெரியல அதே போல் வந்து பேருந்து போக்குவரத்து துறை இருக்குது அங்கே கண்டக்டர் டிரைவர் எல்லாமே தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் தான் வேலை செய்கிறாங்க வடமாநில தொழிலாளர்கள் வந்து இல்லை இது எதுக்காக நான் சொல்றேன் அப்படின்னா அதே போல மாநகராட்சி துப்புரவு தொழில் அதுலேயும் இன்னைக்கு வரைக்கும் பார்த்ததுல தமிழ்நாடு அல்லது ஆந்திராவை சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் வந்து வேலை செய்கிறாங்க அப்போ இதை முழுக்க முழுக்க இதை நடத்துவது இன்னும் அரசு துறையும் சீக்கிரமா உள்ள வந்துடலாம் அது பொதுத்துறை நிறுவனங்கள்லாம் அதை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க முதலாளிகள் முன்னின்று அதை நடத்துறா நடத்துகிறார்கள் அதுதான் முக்கியமானது ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனமோ அல்லது தொழிற்சங்கம் வலுவாக இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லேயோ இது போன்ற குறைந்த கூலிக்கு வேறொரு இடத்துலேருந்து தொழிலாளர்களை கொண்டு வந்து வேலை வாங்குவது என்பது நடக்கலை அதுக்காக இந்த உதாரணங்களை வந்து நான் நான் குறிப்பிட்டேன் இப்போ இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இதுக்கு வந்து பிரச்சனைகள் ஆயிரம் வரலாம் கலாச்சார பிரச்சனை இங்கே வந்து தமிழ்நாட்டு அடையாளம் போயிடுச்சு எல்லாம் சத்தம் போடலாம் ஆனால் நீங்கள் முதலாளித்துவ முதலாளித்துவத்தை தக்க வச்சுக்கிட்டே இதுக்கு வந்து நாங்கள் இதை வந்து தீர்த்துனோம் அப்படின்னு பேசுகிறது தான் இதில் இருக்கிற மிகப்பெரிய மோசடித்தனம் அப்படின்னு அப்படின்னு அதுதான் கருத்து அதான் நிலைமையும் கூட இப்போ தமிழ்நாட்டில் இது மாதிரி ஒரு தடை போட்டால் மற்ற அந்த இந்த தமிழ்நாட்டு முதலாளிகளே அதை அனுமதிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா மற்ற மாநில முதலாளிகள் குறைந்த கூலி தொழிலாளர்கள் வச்சு உற்பத்தியை நடத்துவாங்க நம்மளால் போட்டி போட முடியாது எனவே இதை அனுமதிக்கணும் என்பது தான் வந்து ப்ரெஷர் இருக்கும் சும்மா ஓட்டு வாங்கிறதுக்கு இல்லை வெறுப்பை தூண்டி விடுவதற்கு சில சக்திகள் வந்து இந்த கூக்குரில் வந்து போட்டுட்டு இருக்கலாம் ஆனால் முதலாளித்துவத்தினுடைய தவிர்க்க முடியாத விதியினுடைய ஒரு பகுதி இந்த புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் இடம்பெயர்ந்து வரக்கூடிய தொழிலாளர்கள் இதை தவிர்க்கவே முடியாது யார் வேணாலும் அந்த இருபத்தைந்தாவது அத்தியாயத்தை மட்டும் படித்தா போதும் ஒரு நூறு பக்கம் இருக்கு அது இன்று உள்ள தமிழ்நாட்டை பற்றி பேசலை பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு இங்கிலாந்தை உதாரணமாக சொல்லி தான் பேசுது ஆனால் இந்து இந்தியாவில் உள்ள புள்ளி உரங்களை எடுத்தால் அதே போன்ற சித்திரத்தை நம்மளால் வரைய முடியும் கிட்டத்தட்ட ரூபே உடைய ஆய்வு கட்டுரை அந்த ஆவணம் வந்து அதை செய்து அந்த லிங்க்கை வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ தொழர்கள் பேசும்போது ஆங்கில லிங்க் இருக்குது தமிழ்லேயும் அந்த புத்தகம் வெளியே வந்திருக்குது படித்து பாருங்கள் படித்து பார்க்கும்போது தெரியும் இந்த புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுடைய நிலைமையை அதை உருவாக்குவது யாரு உருவாக்கும் உற்பத்தி முறை வந்து முதலாளித்துவம் என்பதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இன்னும் சர்வதேச அளவில் என்ன நடக்குது என்பதையும் அடுத்தடுத்து பேசலாம் அதாவது இங்கிலாந்தில் ஜெர்மனியில் ஃப்ரான்ஸில் அல்லது அமெரிக்காவில் யார் வந்து உழைக்கிறார்கள் அல்லது இன்னொரு கேள்வியும் கேட்கணும்னா சென்னையில் மெட்ரோ ரயிலை கட்டுவ கட்டியது யாரால் சாத்தியமானது அல்லது சென்னையில் வந்து மழைநீர் வடிகாலை வந்து நாங்கள் போர்க்கால அடிப்படையில் நடத்தினோம் மழை தண்ணியே தேங்கலை அப்படின்னு நம்ம திமுக அரசு சொல்லிச்சு அது உண்மையும் கூட தான் ஆனால் அதை யார் செஞ்சாங்க அதை செய்வதை சாத்தியமாக்கியது யார் இந்த கேள்வி எல்லாம் எழுப்பினால் இந்த தொழிலாளர்கள் மீது வெறுப்பை கொட்டுவதற்கான அடித்தளம் வந்து தகர்ந்து போகும் என்பதுதான் நான் சொல்ல வர்றது
2: நான் இப்ப மூலதன திரட்சின்னு சொல்லி பேசும்போது நான் என்ன பாக்குறேன் அப்படின்னா அந்த அந்த நூடா வந்து உழைப்பை வந்து குறைக்கிறோம் இல்லாட்டி அந்த அந்த கூலி உழைப்பு வந்து குறைக்கிறோம் அது மாற்றுல பட் ஆனா வந்து மூலதன திரட்சி அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து இப்போ கொடுக்கப்படாத கூலியோ இல்லாட்டி வந்து உபரி மதிப்பு உபரியை சேர்க்கறதுதான் வந்து கொடுக்கப்படாத கூலியா இருக்கும் உபரி சேமிப்பு அதிகமாக தான் அது வந்து ஒரு மூலதனத்தினுடைய திரச்சிக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு நகருது அதுதான் சேமிச்சு அது நகருது அதே நேரத்துல இப்ப நம்ம இது ஊடா வந்து இந்த மூலதன திரச்சினூடாவே கூலி விலை இதாக குறையுது இல்லாட்டி வந்து அது வந்து டிஸ்போஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லும் எதன் அடிப்படையில் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னா உற்பத்தி சக்தியால் அந்த நேரத்துல வளர்த்தெடுக்கப்படுது குறிப்பா உற்பத்தி வந்து அதிகரிக்கிறதுக்கு குறைந்த நேரத்துல அதிக வரும் உற்பத்தி ஈட்டுறதுக்கு உற்பத்தி சக்திகள் உற்பத்தி கருவிகள் வந்து அதிகமா உருவாக்கப்படும் மேம்படுத்தப்படுவது செலவழிக்கப்படும் ஆக வெறும் பண மதிப்பாவோ இல்ல வெறும் நிலம் அட்புலட்டி தங்கம் இது மட்டும் மூலதனம் சாதனங்களுக்கு அவங்க செலவழிக்கக்கூடிய அதுவுமே வந்து மூலதனம் வரும் சொல்லுங்க அடுத்தபடி தொடர்ச்சியை பேசுவாங்க
0: ஆஹ் ரொம்ப அடிப்படையான விஷயம்தான் சேகரம் தொழில் சொல்லும் போதே அது அது விளக்கப்பட்டுச்சு அடிப்படை என்ன மூலதனம் எந்திரம் என்பது மூலதனமா இல்லை தொழிலாளி என்பவர் மூலதனமா கிடையாது அவர் ஒரு மனிதர் தான் கச்சா கிடையாது மூலதனம் என்பது இந்த ஒரு சமூக உறவு கூலி உழைப்புக்கும் அந்த உற்பத்தி சாதனங்களை சொந்தமாக வைத்திருப்பவர்களுக்கும் இடையேயான உறவு அப்போ இந்த மூலதனம் முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறை தோன்றிய மு நிகழ்முறை அப்படின்னு மார்க்ஸ் விளக்குறாரு முதல் இங்கிலாந்தில் முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறை தோன்றுது மூலதனம் உற்பத்தி செய்யணும்னா கூலி உழைப்பாளி வேணும் கூலி உழைப்பாளி எங்கேருந்து வருவார் அவர் வந்து அவருக்கு சொந்தமான நிலம் இருக்குது அல்லது கிராமத்தில் ஏதோ கைத்தொழில் செஞ்சிட்ருக்காரு அப்படின்னா கூலி விலைக்கு யார் கிடைப்பாங்க அப்போது இந்த கிராமங்களிலிருந்து நிலத்திலிருந்தும் கைத்தொழிலிருந்தும் பிரிக்கப்பட்டு நகரங்களுக்கு தூக்கி எறியப்பட்ட கோடிக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் அங்கே வந்து லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் இங்கிலாந்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோ பெரிய மக்கள் தொகை இல்லைன்னு வச்சிக்கலாமே அப்ப அதுதான் முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையினுடைய தொடக்கமே இப்ப இதை பற்றி என்ன சொல்றாங்க மார்க்ஸ் மூலதனம் நூல்ல எழுதுறாரு குருன்ரிச நூல எழுதுறாரு முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறைக்கான முன் நிபந்தனை என்பது இந்த தொழிலாளர்கள் தங்களுடைய உற்பத்தி சாதனங்களிலிருந்து பிரிக்கப்படுவது உற்பத்தியாளர்கள் அதாவது உற்பத்தியாளர்கள் அதாவது நிலத்திலிருந்தும் அவர்கள்ட்ட ஏதோ ஒரு கருவி ஒரு ஒரு பொருளை ஒரு சரக்கை உற்பத்தி செய்ய முடியும் அல்லது தங்களுக்கு சொந்தமானதை உற்பத்தி செய்து கொள்ள முடியும் அந்த வாய்ப்புகளை எல்லாம் முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையுடைய முன்நிபந்தனை அது மட்டும் கிடையாது அப்புறம் அவர் என்ன சொல்கிறாரு முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறை ஆரம்பித்த பிறகு அது மறுபடியும் அதை வந்து மறு உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டே தானே வந்து உருவாக்குது எந்த வகையில் ரெண்டு வகையில் ஒன்று அது புதிய புதிய துறைகளுக்குள்ளே போகும்போது அந்த கைவினை தொழிலாளர்கள் எல்லாம் தங்களுடைய வாழ்வை தங்களுடைய போட்டி போட முடியாம சந்தையில் போட்டி போட முடியாமல் அவங்க தொழிலை விட்டு வெளியேறி கூலி தொழிலாளர்களாக மாறுறாங்க விவசாயத்துக்குள் மூலதனம் போகும்போது விவசாய தொழிலாளர்களும் அதே போல நிலத்தோடு பிணைக்கப்பட்டவர்கள் இங்கே வந்து சந்தைக்கு வந்து சேர்றாங்க மூன்றாவது நம்ம இந்த மூலதன திரட்டல் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தொழிலாளியுடைய அவசிய உழைப்பு அவருக்கு அவசியமான கூலி தான் சந்தை போட்டியின் மூலமாக அவருக்கு வாழ்வாதாரத்துக்கு தேவையான தொகை கொடுக்கப்படுது ஆனால் அதை அதிகமான மதிப்பை வந்து அவர் உற்பத்தி செய்கிறாரு அந்த மதிப்பு முதலாளியினால் கைப்பற்றப்படுது கைப்பற்றப்படுதுன்னா என்ன முதலாளி உற்பத்தி சாதனங்கள் போய் சேரும் அப்போ இந்த முதலாளி வர்க்கம்தான் உற்பத்தி சாதனங்களை திரும்ப திரும்ப வாங்க முடியும் தங்களுக்கு சொந்தமாக்கிக்க முடியும் தொழிலாளி வர்க்கம் என்பது மீண்டும் மீண்டும் முதலாளிகிட்ட போய் கூலி வேலைக்கு தான் போக வேண்டியிருக்கு இப்போ மார்க்ஸ் ஒரு இடத்துல என்ன சொல்கிறாரு முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறை என்பது ஒரு பயனுள்ள பொருளை உற்பத்தி செய்வது மட்டும் இல்லை கண்டிப்பாக பயனுள்ளதை உற்பத்தி செய்யணும் அது உபரிமதிப்பை உற்பத்தி செய்யணும் ஒரு தொழிலாளியை வேலைக்கு எடுக்கணும்னா இவர் வேலைக்கு வச்சா அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான தொழிலாளர்களை வேலைக்கு வைத்து உற்பத்தி செய்தால் இதில் எவ்வளோ லாபம் சம்பாதிக்க முடியும் அதுதான் முதலாளியுடைய கணக்காக இருக்கும் அது மட்டும் கிடையாது அந்த முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறை இந்த சமூக உறவையே மறு உற்பத்தி செய்யுது தொழிலாளர்களுடைய நுகர்வு என்பது என்ன அதை வந்து எந்த அளவில் வச்சுருக்கணும் இப்போ சேகர்தோழர் விளக்கும்போது சொன்னார் இந்த ஒப்பீட்டு உபரி மக்கள் தொகையை பராமரிப்பது என்பது முதலாளித்துவத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப அடிப்படையானது வெளியே யாரும் பேச மாட்டாங்க ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே பேசுனா அது அதான் இங்கே மார்க்ஸ் வந்து அதை இங்கிலாந்தில் எப்படி பேசப்பட்டது என்பதை வெளிப்படையாக சொல்லிட்டார் ஒரு ரெண்டு லட்சம் தொழிலாளர்கள் வந்து உபரியாக இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் அரசாங்கத்துக்கு ஒரு மனு கொடுக்குறாங்க நாங்கள் போய் அமெரிக்கா போய் இல்லை ஆஸ்திரேலியா போய் பிழைச்சிக்கிறோம் எங்களுக்கு வந்து நிதி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டால் முதலாளிகள் அதை எதிர்க்கிறாங்க நீங்கள் இவங்களுக்கு நிதி கொடுத்து வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பிட்டீங்கன்னா நாளைக்கே பிஸ்னஸ் பிக்கப் ஆகிடுச்சுன்னா நாங்கள் ஆளுக்கு எங்கே போவோம் ஆள் இருக்கோம் அதிக கூறி கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஓ முதலாளிகள் இந்த சேம பட்டாளத்தை உறுதி செய்வதில் ரொம்ப கவனமாக இருப்பாங்க அதை வந்து விட்டு கொடுக்க தயாராக இல்லை ஒரு நம்ம நாட்டில் ஒரு நல்ல உதாரணம் சொல்லணும்னா அந்த நூறு நாள் வேலை திட்டம் நூறு நாள் வேலை திட்டம் என்பது என்ன வருஷத்துக்கு நூறு நாள் வேலை தரோம் மீதி நாள் நீங்கள் வந்து கூலி வேலைக்கு போகணும் நூறு நாளும் கொடுக்கறது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த அந்த தொழிலாளியை அந்த இடத்துல வச்சுக்கணும் வைத்துக்கொள்வது முதல மூலதனத்துக்கு ரொம்ப அவசியமானதாக இருக்குது முன்னேறிய முதலாளித்துவ நாடுகள் எல்லாவற்றிலும் நீங்கள் ஜெர்மனி எடுத்துக்கலாம் ஜெர்மனியில் அந்த புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் பேர் வந்து கெஸ்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அதாவது கெஸ்ட்னால் நம்ம இங்கிலீஷில் சொன்னால் விருந்தினர்கள் கிட்டத்தட்ட வருகை தொழிலாளர்கள் அந்த பொருளில் அவங்கள வச்சுருக்காங்க அவங்க வந்து துருக்கியிலிருந்து வர்ற தொழிலாளர்கள் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து வர்ற தொழிலாளர்கள் எல்லாம் ஜெர்மனியில் வந்து தொடர்ந்து உள்வாங்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஃப்ரான்ஸிலும் அதே இது தொழிலாளர்கள்லாம் நான் ஐடி துறை ப்ரொஃபஷ்னல் ஒயிட் கால ஜாப் சொல்லலை உண்மையிலேயே க உழைக்கக்கூடிய தொழிலாளர்களுடைய பட்டாளமே வந்து இந்த நாடுகளுக்குள்ள கொண்டு வந்து வரப்பட்டுட்டே இருக்கு இங்கிலாந்து போனீங்க அப்படின்னா பாகிஸ்தான்ல இருந்து இந்தியாவிலிருந்தும் போன தொழிலாளர்கள் பெரிய எண்ணிக்கையில் அங்கே இருப்பாங்க குறிப்பாக அந்த சோவியத் யூனியன் உடைந்த பிறகு கிழக்கு ஐரோப்பாவை சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் இங்கிலாந்துக்கு இந்த மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கெல்லாம் புலம்பெயர்றாங்க அமெரிக்காவை எடுத்துக்கொண்டால் மெக்சிகோவிலிருந்து புலம்பெயரக்கூடிய தொழிலாளர்கள் இது இல்லாமல் அந்த பொருளாதாரம் வந்து கிடையாது இதுல சொல்ல வர்றது என்னன்னா மூலதனம் என்பது இதை சார்ந்து இருக்கு தொழிலாளி இல்லாமல் மூலதனம் கிடையாது அப்ப கூலி தொழிலாளி இல்லாமல் மூலதனம் கிடையாது கூலி தொழிலாளி என்பவர் மிகையா இருக்கணும் அப்பதான் சந்தையில வேண்டலை விட கூலி தொழிலாளி எப்பவுமே அதிகமாக வழங்கல் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அதை உறுதி செய்வது முதலாளி வர்க்கத்தினுடைய நோக்கம் அந்த அரசாங்கமும் அதை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் தொழிலர் அப்போ மூலதனம் என்பது இந்த சமூக உறவு தொடர்ந்து மறுப உற்பத்தி செஞ்சிட்டே இருக்கணும் இல்ல தோல்லர்
2: நான் இப்ப கேட்டது மீறி நிறைய விஷயம் சொல்லிருக்கீங்க தொழிலாளர்கள் சொல்லும்பொழுது புலம்பெயர்க்கப்பட்ட அப்படின்னு அப்ப அதுதான் வந்து மிக பொருத்தமான ஒரு வார்த்தை அந்த வார்த்தைக்குள்ளதான் வந்து இல்ல அந்த பேருக்குள்ளதான் வந்து ஒரு அர்த்தம் இருக்குன்றது தெரியுது என்ன அப்படின்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி அவங்க வெறுமனை அவங்க பிடிக்குதுங்கறனால மட்டுமே அவங்க இங்க வரல ஒரு நல்ல ஒரு லைஃப் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறாங்க அவங்க சொந்த ஊர்ல ஒரு நல்ல ஒரு சேலரி கிடைக்கிது அப்படின்னா அவங்க அவங்க ஊர்ல இருந்துட்டு போறாங்க எத்தனை பேருக்கு வந்து வெளியூருக்கு போய் தான வேலை பார்த்தாகணும் அப்படிங்கிற அந்த கட்டாயம் இருக்க போகுது அந்த விருப்பம் ரொம்பவே இருக்க போகுது விருப்பமே இல்லாதவங்க இருக்க மாட்டாங்க ஆனா எத்தனை பேருக்கு அப்படி இருக்க போகுது ஆனா வாழ்க்கை சூழ்நிலை அவங்களுக்கு தள்ளுது கொத்து கொத்தாக ரயில்கள்லயும் பஸ்ஸுகள்லயும் ராலி விலையும் கூட வரக்கூடிய தொழிலாளர்கள் வட மாநிலங்கள்ல இருந்து மட்டும் கிடையாது தென் மாவட்டங்கள்ல இருந்து வட மாவட்டங்களுக்கு போகக்கூடிய தொழிலாளர்கள் வட மாவட்டங்கள்ல இருந்து மாநகரத்துக்கு போகக்கூடிய தொழிலாளர்கள் இப்படியா வந்து பல புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் வந்து இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லையா அப்ப அவங்க எல்லாம் வந்து உருவாக்கப்படுறாங்க இல்லட்டி வந்து அழுத்தப்படுறாங்க அந்த சூழ்நிலைக்கு தரளப்படுறாங்க காரணம் என்னன்னா அந்த முதலாளித்துவ இயங்கு அடிப்படையில அதை நீங்க ரொம்ப டீட்டெயிலா அந்த முதலாளி சாரி மூலதனம் அடிப்படையிலிருந்து நீங்க விளக்கிட்டீங்க எனக்கு என்னன்னா இந்த தொழிலாளர்களை இப்ப ஒவ்வொரு இடங்கள்லயுமே ஒரு சில பார்கெனிங் இருக்கு ஒவ்வொருத்துக்கும் அதாவது சில இடங்கள்ல ஆஹ் மூலதனத்துக்கு இருக்கு சில இடங்கள்ல தொழிலாளர்களுக்கும் இருக்கு உதாரணத்துக்கு இப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச இடத்துலன்னா லோடுமேன் வந்து நீங்க இறக்குனீங்க ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் இறக்குறீங்க சைட்லயோ இல்லாட்டி ஒரு பர்னிச்சர் கடலயோ இறக்கிறீங்கன்னா அந்த ஏரியாவுக்கு அந்த மூடியத்துக்கும் அந்த சும தொழிலாளர்கள் தான் வந்து மத்தான் யாரும் இறக்கூடாது இறக்குனீங்கன்னா நீ மாமூ கொடுக்கும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கு ஏன் அப்படின்னா அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் அது ஒண்ணு மட்டும்தான் அதுதான் அவங்களுடைய தொழில அதுதான் அவங்க அதை நம்பி அவங்க வாழ்றாங்க அந்த சங்கத்துல சேர்றதுக்கும் அதுக்கும் ஒரு காசு கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்வாதாரத்தை உறுதி கொடுக்குறது இப்படி ஒரு பார்கெனிங் அவங்களுக்கு இருக்கு நீ வேற ஆள் வச்சு இறக்கணும்னா மாமூல் தரணும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதனாலேயே வேற ஆள் கொடுக்க மாட்டாங்க வேலை இவங்களே கொடுத்துருவாங்க ரெண்டாவது இவங்க வந்து வெறும் சும்மா அப்படி அடாப்டி அப்படி பண்றோம் இல்லை இவங்க வந்து ஸ்கில்டா இருப்பாங்க இறக்குற காட்டில இவங்க வந்து அதை எடுக்கிறதா இருக்கும் எல்லா விஷயமே வந்து கட்டா பண்ண முடியும்னால அப்படி இல்லைன்னா கூட நீங்க உங்ககிட்ட அஹ் காசு எடுக்கலாம் அதாவது வந்து குடுக்குற காசுல குறைச்சிட்டு கொடுக்கலாம் உங்க பொருளுக்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் அப்போ இந்த ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா இப்ப இந்த எல்லா தொழிலுக்கும் எல்லா இடங்கள்லயுமே அந்தந்த தொழிலாளர்கள் அங்கங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதிகளை சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் பண்ண முடியுமாளுக்கு குறிப்பிட்ட பகுதியில அந்த பாருகை நீங்க இருக்குன்னா அந்த ஊரை சார்ந்த ஏரியாவில் இருக்க ஒரு தொழிலாளர் கூட வந்து பண்ண முடியாது இவங்கள மாரி அப்படியான ஒரு பவர் இருக்கு அவங்ககிட்ட ஆனா அது எல்லா தொழிலுக்கும் எல்லா தொழிலாளர்களும் இல்ல ஒரு சில தொழில்களுக்கு ஒரு சில தொழிலாளர்களுக்கு மட்டுமே தான் அது இருக்கு அதெல்லாம் இல்ல இப்ப ஏன் வந்து மத்த இல்ல அப்படின்னு கொஸ்டின் வைக்கும் அந்த அந்த தொழில்களுக்கு இப்படி ஒரு கலெக்டிவா வந்து சேரக்கூடிய தன்மை என்பது இல்ல அது வந்து ஒண்ணு அந்த தொழிலை விட்டு தொழிலாளர்கள் வேற வேற தொழிலுக்கு அந்த பகுதிகளில் இருக்கவங்க வேற வேற இடங்களுக்கு நகர்ந்துருக்கலாம் வேற தொழிலுக்கு போய் வந்துருக்கலாம் இல்லாட்டி இவங்க வந்து ஒரு கலெக்டிவா சேராம இருக்கலாம் அந்த ரெண்டு விஷயம் நடந்திருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல முதலாளிகளுடைய ஆர்க்குமேட்டிக்கை தான் நான் வரேன் இப்ப எனக்கு ஆள் கிடைக்கல அப்ப அந்த ஏரியால எனக்கு இந்த கூலிக்கு தான் என்னால தர முடியும் ஆள் கிடைக்கல அதனால எனக்கு இவன் தான் கிடைச்சா உணச்சு நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன கேட்கறோம்னா நியாயமான ஒரு வார்த்தையாருக்கு அவர் சொல்றது ஆள் கிடைக்கல ஆளே கிடைக்கலன்றப்ப ஏதோ ஒருத்தர் கிடைக்கிறாரு பாபா அவரு மூலதனம் போட்டிருக்காரு அவர் அவர் வாழணும் இல்லையா அவர் சாப்பிடணும்ல அதனால இவரை வச்சு வேலை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அலோவ் பண்றோம் நம்ம என்ன கேட்கறோம்னா இங்க இருக்கவருக்கு நீயே வேலை கொடுக்கல அப்படின்னு கேட்கும் போது இங்கே ஆள் இல்லைன்னு சொல்றான் சரி இப்ப இங்க இருக்கவருக்கு என்ன சலுகை பண்ணுவாங்க இல்லை இங்க இருக்கவருக்கு என்ன என்ன ஊதியம் கொடுப்பாங்க அதையும் இவர் கொடுக்கல சரி அதுவும் கூட வேணாம் இங்கேயே உங்களுக்கு எங்கேயோ எங்கேயோ தொழிலாளர்களுக்குன்னு பொதுவா இருக்கக்கூடிய நாட்டு சட்டம் அதை நம்ம பயன்படுத்துறோமா அதை நம்ம இவங்க மேலே வச்சிருக்கோமா புலம்பேர்ந்து வந்திருக்கக்கூடிய இந்த தொழிலாளர்கள் மேல வச்சுருந்துருக்கோமா ஒரு குடிசுக்குள்ளயும் குடிசுன்றதோட தாண்டி ஒரு தகர செட்டுக்குள்ளையும் தகர டப்பாக்குள்ளையும் கண்டெய்னருக்குள்ளேயும் வாழக்கூடிய தொழிலாளர்கள் அவங்க வச்சுட்டு இருக்கோம் ஒரு பக்கம் அப்ப இந்த லைஃப் சிஸ்டங்களை வச்சுட்டு சாப்பாடு வந்து முறையான சாப்பாடு கிடையாது ஒரு ஊட்டச்சத்து கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு இல்லாட்டி வந்து ஒரு ஒரு நாகரிகமான ஒரு சுத்தமான அப்படியான ஒரு சாப்பாடு என்பது அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்லை பாவம் அதே மாரிதான் அவங்கள ஒரு புழுப்பூச்சி மாதிரி வச்சிருக்கிறோம் வச்சுட்டு அதுல நீ இருக்கிறதுக்கு காசு சாப்பிட்றதுக்கு காசுன்னு சொல்லி அந்த மேன் பவர் சப்ளை பண்ணவன் எடுத்துப்பான் நமக்கு வந்து அந்த மேன் பிளா சப்ளை பண்ணவனுக்கு இந்த ரேட்டு தான் இதுல நீ மனுஷனை கூப்பிட்டு வச்சு வேலைப்பாரு குரங்க கூப்பிட்டு வச்சு வேலை பாரு ஏனையனை கூப்பிட்டு வச்சு வேலைப்பாரு யாராவது வச்சு வேலைப்பாரு இந்த ரேட்டுக்குள்ள முடிச்சு கொடுக்கும் அவ்வளவுதான் சொல்லி நம்ம இங்க இருந்து மூலம் கூட்ட இருக்கிறோம் ஆனா இந்த மாதிரியான சூழல் நம்ம நம்ம என்ன பண்றோம்னா விசாஜினியஸ்டா கொஸ்டின் சிந்தை யாரு மேல வைக்கிறோம்னா இந்த புலம் பேருந்து தொழிலாளர்கள் மேல மட்டுமே வைக்கிறோம் ஏன் நீங்க வந்து வர்றீங்க வர்றீங்க அவர்கள் பகுதிகளில் கிடைக்க முடியாத வரைகளா நீங்க வர்றாங்க இருக்கும் பொழுதுமே இங்க இருக்கக்கூடிய முதலாளிகள் ஏன் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடிய சலுகைகள் கொடுக்கறதில்ல ஏன் குறைந்த குழிகளில் அப்ளை பண்ண அவங்களை வந்து எடுக்கிறாங்க வேலைக்கு எடுக்கிறாங்க இப்ப வர்றேன்னு சொல்றதுனால எடுக்கிறாங்களா இல்ல அவங்க கொடுக்குறாங்க அவ்வளவுதான் கொடுக்குறாங்க இந்த கூலிக்கு இங்க கிடைக்க மாட்டான் அப்ப அங்க கிடைக்கிறான்ட்டு அவனை எடுக்கிறான் இது மாத்தி ரிவர்ஸா பாக்க வேண்டியதை டோட்டலா நம்ம வேற மாதிரியான கண்ணோட்டத்தை வைக்கிறோம் அதை வந்து சமூக வலைதளங்களையும் பிரச்சாரமா பயன்படுத்துறோம் அதுல வந்து நம்ம அந்த தொழிலாளர்கள் மேல மட்டும் ஒத்துழை கொடுத்துரும் அதுல தோழர் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வச்சுருக்கோம் இப்போ எனக்கு என்னன்னா இந்த மிஷாஜினியான கருத்துக்கள் ஒரு பெரும் முதலாளிகள் இருந்தோ இப்ப இருக்கக்கூடிய சிறு குறு உற்பத்தியாளர்களுடைய முதலாளிகள் கிட்ட இருந்தோ கூட வராது வரக்கான வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த அந்த லேபரோட வேல்யூ தெரியும் ஆனால அவங்க பேச மாட்டாங்க அவனுக்கு அகேன்ஸ்டா பேச மாட்டாங்க என்ன சொல்ல போனா நீங்க ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிலயோ இல்லாட்டி ஒரு பெரிய யூனிட் ஒரு அஹ் மோட்டர் யூனிட்லயோ ஒரு மெக்கானிக்கல் ஓரியன்டா இல்ல ட்ரிபிள் ஓரியன்டா ஏதோ ஒரு ஜாப்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா இல்ல நீங்க ஹோட்டல்ல கூட நீங்க சூப்பரைஸர் கூட இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களை ஹிந்தி சொல்லுவாங்க அந்த முதலாளிகள் அவங்கள தமிழ் கத்துக்க தமிழ் கத்துக்கிட்டு சொல்ல மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா அவனுக்கு சாதகமா அனுப்போ அவன் தான் சீப்பு அவன் அவன் தான் வந்து அதிகமா ப்ரொடக்டிவிட்டி எடுத்துறான் ஏர்ன் பண்ணி தர்றான் அவன் தான் லாபத்தை அதிகமா பண்ணி தர்றான் அவனுக்கு சாதகமா அனுப்போன்றாங்க அப்ப அவன் முதலாளிகளுக்கு கலாச்சாரமோ தேசிய தன்மையோ இல்லாட்டியும் வந்து மொழிப்பற்றோ இப்படி எந்த ஒரு இதுவுமே அவங்களுக்கு கிடையாது அவங்களுக்கு தேவையான ஒற்றை சந்தை சீப்பான லேபர் வேணும் அதிகமா அது மூலமா ஏர்ன் பண்ணணும் நாளைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய ஸ்கில்டு பொசிஷன்லேயே அவங்க வந்தாங்கன்னா சீப் லேபர் அவங்கள அவங்கள வச்சுப்பான் வச்சுட்டு நம்மள வெளியேற்றுவான் ஏன்னா அவங்க ரொம்ப தோதா போயிடும் அந்த மொழி பேசக்கூடிய அவங்க கிடைச்சாங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப தோதா போயிடும் அதனால வெளியே திருவாங்க ஒன்றும் கவலை கிடையாது அவங்களுக்கு அப்போ நம்ம வந்து அங்கே வந்து நம்ம நம்ம ஏன்னா நம்ம இப்பவே வந்து ஒரு கூட்டா இல்லை அதனால நம்மளால கரெக்ட் போயிருந்தும் பண்ண முடியாது நம்ம திரும்பவும் புலம்பிட்டே தான் காண்ட்ராக்டா இல்லாட்டி வந்து அங்கேயாவது வேறு ஏதாவது அரப் கண்ட்ரிஸ்க்கு தோல்வர் சொன்னது கூட இல்லாட்டிய வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐடி கம்பெனி வேலைக்கு போகலான்னு சொல்லி எதாவது கோச்சிங் சென்டராக போய்கிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமைகளும் தள்ளப்பட்டிருக்கும் ஸோ திரும்ப வரணும் அப்படின்னா இப்ப இந்த 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 தொழிலாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது தொழிலாளர்கள் மட்டும் பாக்குறோம் தொழிலாளர்கள் மட்டுமே ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடம் புலம்பெறுறது இல்ல மூலதனமும் கூட தான் புலம்பெயர்வு மூலதனமும் தான் ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கு எங்கெங் அது வந்து துறை துறைவிட்டு துறையோடு இடம் ஒட்டி இடமும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு ஒவ்வொரு துறையிலிருந்து குறிப்பா வந்து ஒரு தொழில் துறையிலிருந்து இன்னைக்கு வந்து அந்த அதே தொழில்துறை சார்ந்து ஒரு டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட உற்பத்தி நோக்கி அதை மூலதனமா நகருது எல்லாமே அதே வந்து இடங்களும் கூட இந்தியா போன்ற நாடுகள் பங்களாதேஷ் போன்ற நாடுகளுக்கு மூலதனங்கள் வருவதற்கு ரொம்பவே ஆவலா இருக்கு ஆஹ் இன்னுமே நீங்க வந்து எவ்வளவு தூரம் அவங்கள லேபர் லாஸ் எல்லாம் குறைக்க முடியும் எவ்வளவு தூரம் நீங்க வந்து அந்த இருக்க லாவை வந்து ரெகுலேட் பண்ணாம அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாம இருக்க முடியுன்ற சோர்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குது லேண்டு ஃப்ரீயா கிடைக்குது கரண்ட் ஃப்ரீயா கிடைக்குது இவ்வளவு சப்சிடி கிடைக்குதுன்னா அவங்க இன்னும் வந்து வர்றதுக்கு ஆசையாதான் இருக்கிறாங்க அப்போ மூலதனம் நம்ம வருது இல்லையா எதுக்கு சொல்றேன்னா இங்க ஆயிரம் அதாவது வந்து இங்க வந்து ஆயிரம் டாலருக்கும் ஐநூறு டாலருக்கும் கம்மியா எனக்கு தெரியல என்ன ரேட் அமெரிக்காவில இருக்கக்கூடிய சேவை தொழில் பார்க்கக்கூடிய அந்த நிறுவனங்களுடைய தொழிலாளர்கள் அவங்களோட ரொம்ப சீப்பான ரேட்டுக்கு தான் நம்ம இங்கே ஆளுங்க வேலை பாக்குறாங்க இங்க உள்ளவங்க அவங்க நோக்கி நம்ம கேள்வி கேட்கறது இல்ல இதுவும் சமூக வலைதளங்கள்ல போய்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி தான் ஒரு ஒரு நாயமான கேள்வி நானும் பாக்குறேன் ஏன் புலம்பெர் தொழிலாளர்கள் மட்டும் கேள்வி கேக்குறோம் இல்லையா புலம்பெர் மூலதனத்தை கேக்கறது இல்ல அங்க நீ இருக்கும்போது என்ன சாப்பிட்ட எப்படி பாதுகா இங்கே கூடிய கேட்கறது இல்ல அப்ப அது கேட்டா எவ்வளவு முரம் நாரும் எவ்வளவு தூரம் வந்து நீங்க அங்க அங்க இருக்க லைஃப் எக்ஸ்பெண்டர் வேற இங்க இருக்க லைஃப் எக்ஸ்பென்டிச்சர் வேறன்னு சொல்லி நாயம் பேசுறீங்க இந்த தொழிலாளருக்கு அப்ளை பண்ண மாட்டீங்க அவனும் இந்த இடத்துல அவன் ஊர்ல வந்து இங்க இருநூத்தம்பது ரூபா சம்பாதிச்சு அவன் ஊருக்கு அனுப்பினான ஒரு சேவிங்ஸ் அங்க இருக்கு நீங்க ஆரோக்கியமெண்ட் பண்ணும்போது அப்ப இங்க வாழக்கூடிய அமை உயிருக்கு சாப்பிடுறதுக்கு எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு செலவு பண்ணி தானே ஆகணும் அப்ப அந்த கூலியை என் கை வைக்கிறீங்க அப்படின்ற கேள்வியும் வந்து இருக்கு அப்ப ஏன் வந்து தொழில் ஆஹ் என் தொழிலாளர்களை மட்டுமே வந்து திரும்ப திரும்ப கேள்வி எக்கிற நிலைக்கு தள்ள போடுறோம் அப்படின்னா இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே எங்க இருந்து வருதுன்னு நான் பாக்குறேன் அப்படின்னா அப்ப சொன்ன மாதிரி பெரும் முதலாளிகள் கிட்டயோ இல்ல சிறு குறு முதலாளிகள் கிட்டே இருந்தும் வர்றதில்ல மாற யாருக்கிட்ட இருந்ததுன்னா சில அரசியல் பின் மூலம் இருக்கக்கூடிய இல்லாட்டியும் வந்து கலாச்சார தேசியவாதம் பேசிட்டு இருக்கவங்க கிட்ட இருந்து இல்ல அஹ் ஒரு ஒரு புலிஸ்ட் ஆதான் அந்த கலாச்சார தேசியவாதத்துக்குள்ளே வரக்கூடிய விவசாய வர்க்கத்தில இருந்து அந்த விவசாய நில உடமை பெருநில உடமை வர்க்கங்கள்ட இருந்து அதை அழிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வர்க்கம் அழகி போய்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு வர்க்கம் அது அது கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய கேள்வி கணயங்களா இருக்கு அதை முதலாளிகள் பெருசா ஒன்னும் ஆபத்தின அழிஞ்சுட்டு இருக்கான் அவன் வைக்கக்கூடிய இந்த வாதங்கிறது தொழிலாளர ஒன்னைக்கு உதவுது இல்லையா அந்த வரைக்கும் அவலோ பண்றான் ஆனா அதே வந்து அந்த முதலாளி நோக்கி அதே கலாச்சார தேசிய உள்ளவங்க கொஸ்டின் வச்சானுக்கோங்க மூலதனத்தை நோக்கி அதே கலாச்சாரவாதிகள் அவன் கொஸ்டின் வச்சானா அலோவ் பண்ண மாட்டான் அப்போ அந்த அந்த விஷயத்துல அவங்க ரொம்ப தெளிவா இருக்கிறாங்க இவங்களுக்குள்ள இந்த ஆளுமர்க்கமாட்டி இந்த உடமை கொண்டிருக்கக்கூடிய வர்க்கங்களுக்கு இந்த தெளிவு இருக்கு அடுத்ததான் வந்து இது மட்டும் சொல்ல முடிஞ்சு என்னன்னா இதுல வந்து ஸ்டேட் அரசுக்கு ஒரு ரோல் இருக்கு எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம சொல்றதுக்குள்ள அரசுக்கு ஒரு ரோல் இருக்கு அரசு என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு பொதுவா இப்படியான விஷயங்கள் இருக்கும்போது லேபர் டிபார்ட்மெண்ட் வச்சு எவ்வளவு தூரம் அது வந்து பண்ணிருக்கு எவ்வளவு தூரம் விஷயங்கள் எடுத்துட்டு இருக்கு கேட்டீங்கன்னா ஜீரோவாதான் இருக்கு இன்னும் சொல்ல குறித்த தகவல்களே இல்ல மார்க் எங்கள் சேர்ந்து காலகட்டத்தை தோழர்கள் விவரிச்சிட்டு இருந்தாங்க அதுல ஒன்னு சொன்னாரு அதாவது வந்து அந்த அந்த டேட்டா எடுத்து இப்ப இன்னைக்கு இருக்க டேட்டாவை எடுத்தோம்னா ஒரே சித்திரத்தை வரை நான் அன்னைக்காவது அந்த டேட்டா கிடைச்ச நிலைமை இன்னைக்கு டிஜிட்டல் யுகத்துல இன்னும் கூட டேட்டா கிடைக்க முடியாத நிலைமைகள் இருக்கு பார்லிமெண்ட்ரியோட டிஸ்கஷன்ல பாருங்க ஒவ்வொரு தடையுமே இல்லைன்றாங்க கொரோனா காலங்களில் புலமே தொழிலாளர்கள் எத்தனை பேர் இறந்தாங்க எத்தனை பேர் மைக்ரென்ட் ஆனா அந்த பத்தியான டேட்டாள் இல்ல சோ இந்த தரவுகளையும் முதல்ல இல்ல அதுக்கப்புறம் தானே அவங்களுக்கு மேதான சட்டங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது ஸ்கீம்ஸ் அறிவிக்கிறது இதெல்லாம் இருக்கும் இவ்ளோ நலிவடைந்த ஒரு மக்கள் மீது நம்ம இனவெறி அவன் அவன் வந்து தெரியாம இருக்கான் ட்ரெயின் வரானா தெரியாம அந்த இடத்துல அவன் டெவலப்மெண்ட் ஆகிறதுக்கான மூலதனம் பாய் இல்ல முதலாளித்தம் அது பண்ணவே பண்ணாது ஒரு சில இடங்கள்ல மலுமட்டையா அதாவது வந்து மூலதனமே போகாத அளவுக்கு அந்த இடத்துல வந்து உற்பத்தி சக்தியில வளர்த்தெடுக்காத பகுதிகளா வைத்திருக்கும் அப்படின்றதான் நான் பாக்குறேன் அதுதான் நாம பார்த்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்க முடியாது என்ன அப்படின்னா அதுல இருந்து சீப் லேபர்ஸ் எடுக்க முடியும் மைக்ரோ லேபர்ஸ் எடுக்க முடியுது அப்ப அங்க உற்பத்தி சக்தியை வளர்த்துக்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல இருக்க இடங்கள்ல துறை துறை ஊட்டி துறையின் மூலதனம் கடத்தலாம் புது புது இடங்களுக்கு அதுக்குள்ளேயே சுத்தலாம் அப்படின்ற அளவுல தான் இருக்கிறதவிர்த்து எல்லா இடங்களிலுமே வளர்ச்சியை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கறது கொண்டே வரல முதலாளித்தம் வளர்ச்சின்னு சொல்லக்கூடிய போகசுமே கூட ஒரு ஊனமா தான் இருக்கு அது கட்டடத்தமிழ் படம்ன்ற சொல்றது போல அது வந்து ஒரு ஊனமா தான் இருக்கு ஒரு சில பகுதியில் மட்டும் வல்லறது அப்ப இந்த மாதிரியான மைக்ரன்ஸ் வரதான் செய்வாங்க நம்ம கேள்வி கேட்க வேண்டியது மூலதனத்தை நோக்கி முதலாளித்துவத்தை நோக்கி அதுதெல்லாம் தான் நம்ம தெளிவா இருக்கணும் அந்த விதிகளை புரிஞ்சு பேசணும் அல்லது புரிந்து கொள்பவர்கிட்ட நம்ம ஒரு டிஸ்கஷன்லயாவது வந்து இருக்கணும் அது மிசாஜினியஸ்டா கருத்துக்கள் பரப்பணும் ரொம்ப ரொம்ப எளிமை அதனால யாருக்குமே பலன் இல்லை நமக்குமே கூடாது பலன் இல்லை நம்மளே சண்டை போட்டுனா நமக்கு பலனும் இல்லை கேஸ் வாங்கிட்டு போனா என்ன யாரு வந்து என்ன பண்ண போறா பிராக்டிகலா யோசிச்சா நமக்கு முடியும் கொஞ்சம் சென்சிபிளா அதை பார்க்க வேண்டியது இருக்கும்
1: பெருக்கத்துக்கும் இந்த சேமப்பட்ட ஆழத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு உறவு என்ன ஜனத்தொகை பெருகிறதுனால இந்த சேமப்பட்ட அதிகமாகுதா அல்லது இந்த முதலாளித்துவ வளர்ச்சியின் காரணமாக மூலதன திரட்டலின் காரணமாக இந்த சேம பட்டாளம் வளருதா அப்போ வேலையில்லா திண்டாட்டத்திற்கு விட அதன் அதற்கு காரணமான அம்சம் என்ன
0: அதாவது அதாவது தொழில் சொன்ன மாதிரி ஏற்றத்தாழ்வான வளர்ச்சி மூலதனம் இப்போ கார் தொழிற்சாலை அப்படின்னு வச்சுப்போமே அது வந்து முதல்ல மகாராஷ்ட்ரா பூனே பகுதியில் கார் தொழிற்சாலை ஆரம்பித்ததுன்னா எல்லா முதலாளித்துவ நிறுவனங்களும் அங்கே தான் போகும் சென்னையில் கார் தொழிற்சாலை உருவாச்சு அப்படின்னா சென்னை வந்து கார் உற்பத்தி மையமாக வந்து மாறிடும் இது முதலாளித்துவத்துடைய ஒரு தன்மை அது உற்பத்தியுடைய தன்மையும் தான் சரக்கு உற்பத்தியாக இருக்கும்போது ஒரே இடத்தில் தொழிற்சாலைகள் ஒன்றா அது சம்பந்தமான சப்ளை வர்றது தொழிலாளர்கள் வர்றது இப்படி இந்த போக்கு வந்து முதலாளித்துவத்துக்குள்ளேயே இருக்குது உலகம் முழுக்க பார்க்கலாம் அமெரிக்காவில் டெட்ராய்ட் நகரில் ஆரம்பித்து சென்னை வந்து இந்தியாவின் டெட்ராய்ட் அப்படின்பாங்க அப்போ மூலதனம் என்பது ஏற்றத்தாழ்வான வளர்ச்சி சில பகுதிகளை வளர்ப்பது சில பகுதிகளை புறக்கணிப்பது என்பது மூலதனம் அல்லது சந்தையினுடைய செயல்பாடாக இருக்கும் அது திட்டமிட்டு பாவம் வந்து பீகார் பின்தங்கி இருக்குது அங்கே போய் முதலீடு செய்கிறோம் அப்படின்னு மூலதனம் போகாது இங்கே தமிழ்நாட்டில் சில பேர்லாம் கதை விட்டுட்டு இருப்பாங்க வந்து மதுரைக்கு போய் மதுரையை முன்னேற்றிக்கிறோம் அதாவது ஒருத்தர் யார் ஜோகோ ஒன்று கம்பெனி நடத்துகிறவரு அவருக்கு என்ன பிரச்சனைன்னா ஆள் வேணும் குறைந்த சம்பளத்துக்கு கொஞ்சம் கமிட்டடாக ஆள் வேணும்னு சொல்லிட்டு அவர் சிறுநகரங்களுக்கு போகிறார் ஆனால் அதுக்கு இப்படி ஒரு முலாம் பேசுகிறது அவர்கள் போவது என்பது அவர்களுடைய தேவையை ஒட்டி தான் போகிறார்கள் இந்த ஏற்றத்தாழ்வான வளர்ச்சியை உறுதி செய்வது மூலதனத்தினுடைய தன்மையாக இருக்குது அப்போ எங்கே மூலதனம் வந்து உற்பத்தியை குவிக்குதோ அதை நோக்கி தொழிலாளர்கள் வந்து வருவாங்க இப்போ தமிழ்நாட்டு தமிழ்நாட்டில் அது நடந்துருக்குது தமிழ்நாடு ஒரு தொழில் வளர்ச்சி பெற்ற மாநிலமாக இருக்குது அதே போல் மகாராஷ்டிரா இருக்கட்டும் குஜராத்லேயும் நடக்குது பஞ்சாபுக்கு போகிறாங்க ஹரியானாவுக்கும் தொழிலாளர்கள் வந்து புலம்பெயர்ந்து போகிறாங்க நம்ம புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களில் பஞ்சாப்லேருந்து வந்தாங்க ஹரியானாவிலேருந்து வந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்க மாட்டோம் குஜராத்தில் இருந்து நம்ம கிடையாது இந்த மா இந்த வளர்ச்சி தொழில் வளர்ச்சி அடைந்த மாநிலங்கள் எல்லாம் தொழிலாளர்களை ஈர்க்கக்கூடிய மாநிலங்களாக இருக்குது பீகார் மேற்கு வங்கம் உத்திரப்பிரதேசத்தின் சில பகுதிகள் இப்போ கிழக்கு பகுதிகள் ஒரிசா ஆந்திரா ஆந்திராவினுடைய கிராமப்புற பகுதிகள் இங்கேருந்து தான் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் இந்த மாநிலங்களுக்கு வராங்க அது நம்ம பார்க்கறது தான் ஒரு விஷயம் அப்போ இந்த ஏற்றத்தாழ்வான வளர்ச்சி இதில் அரசு தலையிடுவது இதெல்லாம் சில இதில் அறிவிக்கிறாங்க பின்தங்கிய பகுதியில் நீங்கள் முதலீடு செய்தீங்கன்னா ஊக்கம் கொடுக்குறோம் இதெல்லாம் கூட அரசுகள் செய்யுது ஆனால் அதை அதை முதலாளித்துவ கோட்பாடு கண்டிக்குது அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது சந்தையை வந்து டிஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க திரிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது இப்போது பாலமுருகன் தொழில் சொன்ன மாதிரி ஒன்று நம்ம முதலாளித்துவம்தான் பிரச்சனை அப்போது சோசியலிசம் வர்ற வரைக்கும் இதான் இப்படி தான் கதியை அப்படி கிடையாது அந்த சுமை தொழிலாளர்கள் இந்த ஏரியாவில் நாங்கள் தான் சுமை நீ வந்து நீ இறக்குனா எங்களை தான் வேலைக்கு அமர்த்தணும் அப்படின்னு அங்கே ஒரு சங்கம் அமைத்து அவங்க வந்து வேலை செய்கிறாங்க அப்போ அதில் இந்த நடுத்தர வர்க்க அற்பவாதிகள் அதை கறிச்சு கொட்டுவாங்க இப்போ இந்த தமிழ்நாட்டில் அப்படி எழுதக்கூடிய நிறைய பேர் இருப்பாங்க இப்போ கேரளா போனால் அவங்க வந்து ஒரு பெட்டியை கூட தூக்கிட்டு வந்து ஐம்பது ரூபா கேட்பாங்க இவர் ஃப் இவர் ஏரோப்ளைன்லேருந்து வந்து இறங்கியிருப்பார் ஆனால் அவர் கூலி தொழிலாளிக்கு ஐம்பது ரூபா கொடுப்பதற்கு அவருக்கு வந்து கசக்கம் இல்லை நானே தூக்கிட்டு போயிடுறேன் அப்படிம்பார் இதை இப்படியெல்லாம் புலம்பக்கூடிய ஒரு ஒரு வர்க்கமும் இருக்கதா செய்து ஆனால் தொழிலாளர்கள் ஒன்று சேர்ந்து இப்போ தமிழ்நாட்டிலே நீங்கள் பார்க்கலாம் சில ஆட்டோ ஸ்டாண்ட்லாம் போனீங்கன்னா வெளியே ஆட்டோ வந்து அனுமதிக்க மாட்டாங்க அந்த ஸ்டாண்டுக்கு போனால் அந்த ஸ்டாண்டு ஆட்டோவில் ஏறி தான் ஏறி போகணும் இப்போ ஆட்டோக்காரங்க கொள்ள அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு பேச்சு வரும் என்ன விஷயம் என்னென்னா அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு போதுமான வருவா வருமானம் வரணும் அதை உறுதி செய்வதற்கு சங்கம் அமைக்கணும் இப்போ சங்கம் அமைப்பது என்பது ப ப பல இடங்களில் வெற்றிகரமாக அதை பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ரயில்வேல வந்து போர்ட்டர் இருக்காங்க போர்ட்டர்கள்லாம் அவங்க அந்த அடையாள வில்லை வாங்கினவங்க தான் அந்த சுமை தூக்குவதற்கு உள்ளே போக முடியும் யார் வேணாலும் போய் அதில் போட்டி போட முடியாது அப்போ போட்டி போட்டி என்பதை தொழிலாளர்கள் இப்படி தலையிட்டு அதுக்கு வந்து வரம்பிடுவதை வரம்பிட முடியும் கிடைக்கிற வாய்ப்புகளெல்லாம் அதை செய்யலாம் அப்படிங்கிற உதாரணத்தை தான் தோழர் வந்து சொல்கிறார் அப்புறம் மக்கள் தொகை பெருக்கம் இதை பற்றியும் மார்க்ஸ் பேசுகிறாரு மக்கள் தொகை பெருக்கத்தினால் வேலைவாய்ப்பின்மை வேலை வாய்ப்பின்மை அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறது எவ்வளோ பெரிய அபத்தம் அப்படி என்பதை மார்க்ஸ் விளக்குறாரு அதாவது சேகரித்துழல் விளக்கியது போல் முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையே இந்த உபரி மக்கள் தொகையை உருவாக்குது ஒன்று அவர் ரொம்ப ரொம்ப சில ஒரு சில காரணிகளை வந்து விளக்குறாரு முதல்ல ஒரு மூலதனம் ஒன் அதாவது பாதி கச்சா பொருட்கள் துணைப் பொருட்கள் எந்திரத்தினுடைய தெய்மானமும் பாதி கூலியாகவும் கொடுக்கப்படுது அப்படின்னு மூலதனம் செயல்பட ஆரம்பிக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் காலம் போகும்போது என்ன ஆகும் மூலதன திரட்டல் நடக்க நடக்க முதலாளிகள் இந்த போட்டியிட்டு எந்திரங்களை புகுத்துவது உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் போது அதே எண்ணிக்கையிலான தொழிலாளர்கள் வச்சிருக்கிறது அல்லது தொழிலாளர்களை வேலையை விட்டு தூக்குறது இப்போ ஒரு துறையில பத்து நிறுவனங்கள் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு நிறுவனத்திலே ஆயிரம் தொழிலாளர்கள் வேலை செய்கிறாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரம் யூனிட் உற்பத்தி ஆகுது பத்து கம்பெனி சேர்ந்து இதுதான் மார்க்கெட்டில் ஓடிட்டுருக்குதுன்னு இப்போ இப்போ ஒருவர் எந்திரங்களை புகுத்தி அவர் மட்டும் அஞ்சாயிரம் பொருள் உற்பத்தி செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டார் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு மார்க்கெட் வந்து பத்துலேருந்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஆகலாம் அப்போ பல நிறுவனங்கள் நொடிச்சு போனோம் அல்லது இந்த நிறுவனத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய தொழிலாளர்களே வேலையை விட்டு தூக்கப்படுவார்கள் இவர்கள் சந்தையில் வந்து சந்தைக்கு அனுப்பப்படுறாங்க இப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இது ஒரு சின்ன உதாரணம் மூலதன திரட்டல் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமாகுதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு கூலியாக கொடுக்கக்கூடிய பகுதி குறைஞ்சிட்டே போகுது கச்சா பொருட்கள் எந்திரத்தில் போடக்கூடிய பகுதி அதிகமாயிட்டே போகுது அதுக்கு பல உதாரணங்கள் வந்து இருக்கு ஐம்பது வருஷம் முன்னாடி ஆயிரம் தொழிலாளர்களை வேலைக்கு வைக்கணும்னா எவ்வளவு மூலதனம் போடணும் இந்து வந்து இன்னைக்கு வந்து பத்தாயிரம் கோடி நாங்க முதலீடு போட போறோம் அறுநூறு பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுப்போம் அப்படின்னு அறிக்கை விடுறாங்க இவ்வளவு முதலீடு பண்ணினால்தான் அறுநூறுங்கிறது குறைவா இருக்கலாம் ஒரு ஆயிரம் பேரு ரெண்டாயிரம் பேரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ மூலதன வேலைக்கு அமர்த்தக்கூடிய தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை ஒட்டுமொத்த மூலதனத்தோட ஒப்பிடும்போது குறைஞ்சிட்டே போகுது இது மூலதன திரட்டலினுடைய பொது விதி அதே நேரத்தில் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மூலதனத்தை முதலாளித்துவம் விரிவடைஞ்சு விரிவடைஞ்சு விவசாயத்துக்குள்ளையும் இதுவரைக்கும் மூலதனம் உள்ளே போகாத துறைகளுக்குலாம் போகும்போது அங்கே சுயேட்சையாக வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தவர்களும் அதிலிருந்து விடுவிக்கப்படுறாங்க இவங்க எல்லாம் வந்து இந்த வேலை தேடக்கூடிய பட்டாளத்தில் சேர்றாங்க இவங்கெல்லாம் நேற்றுக்கு பிறந்து மக்கள் தொகையை பெருகிறதுனால வந்தவங்க கிடையாது சரியா அப்போது இந்த ஆட்டோமேஷன் வரும்போது ஏற்கனவே இருக்கிற தொழிலாளர்களுக்கு வேலை போவது மட்டும் இல்லை புதுசாக வேலை தேடி வரக்கூடியவங்களுக்கும் வேலை வாய்ப்பு வந்து குறைஞ்சி போகுது இதுக்கு நல்ல உதாரணம் நாம் கண்முன்னால் பார்க்கறது வந்து ஐடி துறை இந்தியாவில் மற்ற துறைகள்லாம் இருக்கலாம் நான் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணது ஐடி துறை இந்தியாவில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரங்களின் தொடக்கத்தில் ஐடி துறையில் மிகப்பெரிய டிமாண்ட் இருந்தது அந்த டிமாண்ட் எப்படி உருவாச்சு ஐரோப்பாவிலும் அமெரிக்காவிலும் இருந்து பல வேலைகளை அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுறாங்க அங்கே உள்ள கூலியை விட குறைவான செலவில் இங்கே இங்கே வந்து செய்யலாம் அது மட்டும் பெரிய அளவில் கணினிமயமாக்கம் மூலமாகவும் வேலைவாய்ப்பு அதிகரிக்குது அப்போ இங்கே உள்ள தொழிலாளர்கள் நிறைய பேர் வந்து ஐடி அதாவது ஐடி படிக்காதவங்க கூட ஐடி துறையில் வேலைக்கு போனாங்க நல்ல சம்பளம் நல்ல வேலை நிலைமைகள் அதெல்லாம் இருந்தது படிப்படியாக என்ன நடந்தது ஒவ்வொரு பகுதியாக வந்து ஆட்டோமேஷனை புகுத்த ஆரம்பித்தாங்க குறிப்பாக டெஸ்டிங் டெஸ்டிங்கில் இருக்கிற தொழர்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டில் ஒவ்வொரு கம்பெனியாக வந்து ஆட்டோமேஷன் பண்ணி 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 இப்போ மேனுவல் டெஸ்டிங் அப்படிங்கிறத எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டில் பத்து பேர் ஒரு ஒரு இந்த உதாரணம் மட்டும் எடுத்துட்டா பத்து பேர் வந்து டெஸ்டிங் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு ப்ராஜெக்ட் வந்து பத்து மடங்காக வளர்ந்துருச்சு அப்போ அங்கே நூறு டெஸ்டர் இருக்க மாட்டாங்க அதுக்கு பதிலாக ஒரு ஒரு அஞ்சு பேரை வச்சு ஆட்டோமேட்டிக் டெஸ்டிங்கில் வேலையை வந்து நடத்திடுவாங்க பத்து பேரில் அஞ்சு பேருக்கு வேலை போனது மட்டும் இல்லை இந்த புதிதாக இதை சார்ந்து வேலை தேடி சந்தைக்கு வராங்களே அவங்களுக்கும் வந்து வேலை இல்லாமல் போயிடுது இதுதான் இந்த ஒப்பீட்டு உபரி மக்கள் தொகையை உருவாக்குதை தவிர மக்க மக்கள் வந்து அதிகமாக குழந்தை பெற்றுக் இந்த ஒப்பீட்டு உபரி மக்கள் தொகையை உருவாவது இல்லை அதை பற்றி மார்க்ஸ் பேசுகிறாரு அதிகமாக குழந்தை பெறக்கூடிய பிரிவினர் என்பது மிகவும் வக்கற்ற மிகவும் வரிய பிரிவினர் அந்த அந்த பிரிவினர் எப்படி இருக்கிறாங்க நம்ம ஊர்லையும் பார்க்கலாம் அந்த நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த உபரி மக்கள் தொகையினுடைய பல்வேறு அடுக்குகள் அடுக்கில் வந்து அந்த கீழ்மட்ட படிவில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வாழ்க்கை உத்தரவாதமே கிடையாது அப்போ குழந்தைகள் அதில் கு குறை சிறிய வயதில் இறந்து போவது இதற்கான புள்ளி உயரம்லாம் மார்க்ஸ் வந்து இங்கிலாந்தில் எடுத்து காட்டுறாரு அது தொழிலாளர்களாக இருக்கக்கூடியவங்களுடைய சராசரி வயது முப்பது வயதாக இருக்கும்போது மற்ற பிரிவினருக்கு சராசரி வயது அறுபதாக இருக்குது அப்போ இதில் என்ன ஆகுது அந்த அந்த தொழிலாளர்கள் அதிக அளவு குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் மார்க்ஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா இயற்கையில் வந்து எந்த மிருகம் அதிகமாக வேட்டையாடப்படுதோ அந்த மிருகங்கள் வந்து அதிகமா குட்டி போடுது உதாரணமா முயல் வந்து சொல்லலாம் முயல் வந்து நிறைய குட்டி குட்டி போடும் அப்போதான் அது வந்து தன்னுடைய இனத்தை தக்க வச்சுக்க முடியும் அது போல இந்த தொழிலாளர்கள் வந்து தங்களை பெருக்கிக் கொள்கிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல குறிப்பிடுறாரு இதுவும் நடக்குது ஆனா அது அது வந்து ஓவர் சப்ளை கொண்டு வர்றதில்லை தொழிலாளர்களை மூலதனம் சக்கையா உறிஞ்சி அவர்களை அவங்க வாழ்க்கையே வந்து லிட்ரலாக பறிப்பதால் ஏற்படக்கூடிய விளைவாக அது இருக்குதே தவிர அது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு மட்டும் ஆனால் பொதுவான முதலாளித்துவத்தின் மக்கள் தொகை விதி என்பது மூலதனத்தால் தீர்மானிக்கப்படுது மூலதன திரட்டல் அதிகமாகும் போது உபரிமக்கள் தொகை உருவாகுது உபரி மக்கள் தொகை உருவானால் இன்னும் மூலதன திரட்டல் அதிகமாகும் என்ன அப்படின்னா அந்த அங்காடித்திரு கதை படத்தில் தான் அவர் சொல்லுவார் இஷ்ட இருந்தால் வேலை செய்யி என்ன எச்சிக்கையை வீசி உதர்னால் ஆயிரம் காக்கா வரும் நீ இல்லைன்னா இன்னொரு இன்னொருத்தர் இப்படி வந்து வெளியே உபரி மக்கள் தொகையை குவித்து வைப்பதன் மூலமாக ஏற்கனவே வேலை செய்வதற்குள் மீல அதிகமாக அழுத்தம் போடுறது அப்போ ஒரு ஒரு தொழிலாளி எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்து குறிப்பிட்ட உற்பத்தியை செய்கிறாரு ஆனால் அவரையே எப்படியோ வந்து கட்டாயப்படுத்தி பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்ய வச்சுட்டாங்க அப்போது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு உற்பத்தியை செய்வதற்கு நூறு தொழிலாளர்களே பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை வாங்குகிறாங்க ஆனால் எட்டு மணி நேரம்தான் கராராக வேலை வாங்கினால் அது வந்து ஐம்பது சதவீதம் அதிக தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கும் அப்போ மூலதனம் என்பது எல்லா எல்லா நிறுவனங்களிலேயும் அதுதான் இருக்கிற தொழிலாளர்களிடம் எவ்வளவு அதிகமாக உழைப்பை கறப்புது அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு டைம் கூட கொடுத்துடலாம் கூலியாக கொடுக்கக்கூடிய தொகையே குறைஞ்சிட்டு போகுது அதோட ஒப்பிடும்போது தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை இன்னும் குறைஞ்சிட்டு போதும் போகும் இதுவும் மூலதனத்தின் ஒரு போக்குதான் இப்போ இந்த உபரி மக்கள் தொகை என்பது முழுக்க முழுக்க முதலாளித்துவ சமூகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மூலதனத்தால் உருவாக்கப்பட்டது மக்கள் வந்து குழந்தை பெற்றதால் உபரி மக்கள் தொகை உருவாகல அது 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 வந்து ஒரு விவசாய சமூகத்தில் நம்ம நம்ம கிராமப்புறங்களில் கூட முந்தைய தலைமுறை எல்லாம் தெரியும் அது அந்த விவசாயத்தை சார்ந்து வாழக்கூடிய முறை அதுல அதிக குழந்தைகள் பெறப்படுது பெ அது ஒரு கூடுதல் ரெண்டு கை இருந்தா ரெண்டு வேலை பார்க்கும் அப்படிங்கிற முறையில இருந்தது ஆனா முதலாளித்துவத்தினுடைய மக்கள் விதி அது கிடையாது மார்க்ஸ் என்ன சொல்றாருன்னா எல்லா காலத்துக்கும் எல்லா உற்பத்தி முறைக்கும் பொருந்திர மக்கள் தொகை எங்கேயும் கிடையாது அது முதலாளித்துவத்தினுடைய மக்கள் விதி அதுதான் மூலதனம்தான் அதை தீர்மானிக்குது மூலதனம்தான் உபரி மக்கள் உருவாக்குது அப்புறம் வந்து மக்கள் மக்கள் மேலே படி போடுறது அதுதான் மால்தூசினுடைய மக்கள் தொகை கோட்பாடு அப்படின்னு பல முதலாளித்துவ அறிஞர்கள் பேசுகிறாங்க நிறைய மக்கள் தொகை பெறுகிறதுனால்தான் பிரச்சனை அப்படிலாம் கிடையாது அதையும் மார்க்ஸ் வந்து இந்த மூல மூலதனம்னு விளக்குறார் தோழர் ஓகே உலக ராம்குமார் தோழர் என்ன சொல்கிறாருன்னா லேபர் மீட் நடத்த ஆள் லேபர் மீட்டை நடத்துகிறாங்க தோழர் இந்த வேலைவாய்ப்பு முகாம் அப்படின்னா அரசாங்கமே நடத்தி அதில் வந்து நாங்கள் இத்தனை பேருக்கு வேலையை வாங்கி கொடுத்தோம் அப்படிலாம் பேசுகிறாங்க அந்த வேலையும் செய்ய செய்ய தான் முதலாளிகளுக்கு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறது தான் வந்து என்ன செய்யணும் வேலைவாய்ப்பு என்றால் இவ் குறைந்தபட்ச இவ்வளவு சம்பளம் என்னென்ன வசதிகள் செய்து கொடுக்கணும் தங்குமிடம் எப்படி இருக்கணும் இந்த மாதிரியான நிபந்தனை போடுவது அரசு செய்கிறதில்லை இப்போ ஆப்பிள் உற்பத்தி சுங்குவார் சத்திரத்தில் நடக்குது அப்படின்னா அங்கே வேலை செய்யக்கூடிய தொழிலாளர்களுடைய தங்குமிடம் எப்படி இருக்கணும் அவர்களுக்கு சம்பளம் எவ்வளவு கொடுக்கணும் இதெல்லாம் அரசாங்கம் சொல்கிறது இல்லை அவங்களுக்கு ஆனால் அந்த நிறுவனங்களுக்கு நிலத்தை கொடுக்கறது அல்லது தண்ணி மின்சாரத்தை சலுகை விலையில் கொடுக்கறது அப்படி கொடுத்து வரவேற்பதை அரசாங்கங்கள் செய்து அந்த மூலதனத்தின் சுரண்டு உரிமையில் தலையிடுவதில்லை அப்படிங்கிறது தான் நம்ம அரசாங்கத்தின் பக்கத்தில் பார்க்குறோம் ஏன்னா அது முதலாளித்து முதலாளி வர்க்கத்தினுடைய அரசுகள் தான் அது அது அதுக்கு மேலே அவங்க என்ன செய்ய போகிறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி
1: எழுபத்தி அஞ்சில் லி எப்படின்ற ஒரு டாக்டர் வந்து அந்த அறிக்கையை சமர்ப்பித்தார் அதை வந்து அந்த மருத்துவ முகாமில் ஒரு பெரிய தலைவர் ஒருத்தர் பேசினார் அதைத்தான் சொல்ல குறிப்பிட்டீங்க அதில் வந்து தொழிலாளிகளின் சராசரி வயது வந்து மான்செஸ்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பதினேழு வருஷம் மற்ற மற்றவர்கள் அதாவது உயர் வகுப்பை சேர்ந்தவங்க அவங்களுடைய சராசரி வயது என்பது முப்பத்தி ஐந்து அதே போல் இன்னொரு ஊரில் அதாவது இன்னொரு தொழில் நகரத்தில் சராசரி வயது என்பது தொழிலாளிகளுக்கு பதினைந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய முதலாளிகளுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் உள்ள சராசரி வயது என்பது அங்கே வந்து முப்பத்தி ஐந்தாக இருந்தது என்பது தான் அது மிக அதிர்ச்சிகரமான ரிப்போர்ட்டாக அது இருந்துச்சு என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் இதுதான் வந்து அந்த தொழிலாளிகளுடைய அந்த மறு என்பது அங்கே வந்து எப்படி நடந்தது என்பதை சுட்டி காட்டும்போது அதை சொல்கிறார் அதுதான் சொல்ல குறிப்பிட்டு சொன்னீங்க அது அதே போல் இந்த உபரி மக்கள் தொகை அதாவது மக்கள் தொகைக்கும் ஜன தொகைக்கும் அதே போல் ஒப்பீட்டு உபரி மக்கள் தொகைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு என்பதும் என்ன என்பதையும் இது சொல்லியிருக்கீங்க இது உண்மையிலேயே பாராட்டதக்க விஷயந்தான் தொடர் மார்க்ஸோட கருத்துக்களை பொறுத்த நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் அப்புடின்னா இது வந்து முதலாளித்துவ சமூகத்தை பற்றி முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையை பற்றி முதலாளித்துவ லாபத்தை பற்றி ஒரு ஆழமான விரிவான ஒரு ஆய்வு முறை என்பதை தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் இதுதான் நம்ம மூலதனம் நூலை படிக்காமல் பல விஷயங்களை நம்ம வாழ்க்கையில் கூட புரிந்து முடியாது என்பதை தான் அது நிரூபிக்குது என்பதை பார்க்கலாம் தொடர் சங்கர்மணியன் ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்டிருக்காரு அந்த புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்தந்த மாநில தொழிலாளர்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு நாம் ஒன்றும் செய்யலையே அப்படின்ற விதமான ஒரு கேள்வி என்பதை கேட்டிருக்காரு தொடர்களை இதை பொறுத்த வரைக்கும் சிஐடியு என்ற ஒரு சங்கம் வந்து அக்கறை எடுத்திருக்கிறது இது பல்வேறு இடங்களில் வழக்குகளையும் போட்டிருக்கு அதே அது அந்த பேசுவது அதாவது ஒரு புலம்பெயர் தொழிலாளி இங்கே வந்து கட்டட தொழிலை வேலை பார்க்குறாரு அவர் வந்து கீழே விழுந்து கைகால ஊனமுற்ற நடைமையில் அதை பேசி அவர்களுக்கான நிவாரணத்தை வாங்கி கொடுப்பதற்கு வேற எந்த சங்கமும் முன்வரல வேறு எந்த சங்கமும் அந்த தொழிலில் இருப்பதாகவும் தெரியலை ஆனால் சிஐடி மட்டுமே அதில் வந்து தலையிட்டது என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் அதேபோல் கேரளாவை பொறுத்த வரைக்கும் பல்வேறு முன்முயற்சிகளை எடுக்கிறாங்க அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா புலம்பெயர் தொழிலாளிகளுக்கு அந்த மலையாள மொழியை கற்றுக் கொடுப்பது அதற்கான அந்த சுய விருப்ப முறையில் இருக்கக்கூடிய தோழர்களை அங்கே பயன்படுத்துவது என்ற அடிப்படையில் அவர்களுக்கு மலையாளத்தை கற்றுக் கொடுப்பது அவர்களுக்கான சங்கங்களை உருவாக்குவது அவர்களுடைய உரிமைகளுக்காக பேசுவது அங்கே வந்து குறைந்தபட்ச அந்த மாநிலத்தின் குறைந்தபட்ச கூலி சட்டத்தை அவர்களுக்கும் அமுல்படுத்துவது என்ற அடிப்படையில் அங்கே வந்து குறை கூலி என்ற விஷயம் அங்கே வரக்கூடாது என்ற விஷயத்தில் அவங்க வந்து முன்முயற்சி எடுத்திருக்காங்க அது சிறந்த முறையில் அங்கே போய்கொண்டு இருக்கிறது என்பதையும் நம்ம பார்க்கலாம் மற்ற மாநிலங்களில் அரசுகள் வந்து இந்த புலம்பெயர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் அதிகமாக தலையிடுவதில்லை அந்த முதலாளிகளுடைய முழுமையான சுரண்டலுக்கு அதீதமான சுரண்டலுக்கு அவைகள் வழிவகுக்கின்றன என்பதை தான் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த அடிப்படையில் இடதுசாரிகள் வந்து முன்முயற்சி எடுக்கிறாங்க வேறு வழி இல்லை இனிமேல் வந்து அவங்க எங்கெங்கே கேப் இருக்கோ எல்லா கேப்பையும் வந்து ஃபுல்லப் பண்ணியே ஆகணும் என்ற அடிப்படையில் இடதுசாரிகளின் முயற்சி என்பது தொடர்ச்சியாக இருக்கிறது என்பதை
3: இங்கே சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் தொடர் டீ ஒரு அமைப்பு இருக்கும் டிஇஏ திருப்பூர் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் அசோசியேஷன் அப்படின்னு திருப்பூரில் இருக்கிற வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யும் முதலாளிகளுக்கான அசோசியேஷன் டி அசோசியேஷன் அப்படின்னு போட்டாலே வரும் அவங்க பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி வந்து கூட்டங்கள் நடத்துவாங்க அது ஒரு வரவேற்கத்தக்க ஒரு அமைப்பு தான் நடத்தி அவங்க வந்து பருத்தி விலையேற்றம் இல்லை டியூட்டி டிராபேக் சம்மந்தமாக ஜிஎஸ்டி சம்மந்தமாக இல்லைன்னா இப்போ காட்டனோட எக்ஸ்போர்ட் ரிமூவ் பண்ண சொல்லி கூட அவங்க ஒரு சில கூட்டங்கள் நடத்தி முடிவுகள்லாம் எடுத்தாங்க அதெல்லாம் நடத்துவாங்க அது வரவேற்கத்தக்க ஒன்று தான் அதாவது முதலாளிகளுடைய கூட்டங்கள் நடந்து அதில் ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றி அந்த தீர்மானத்தை வந்து இவங்க அங்கே இருக்கிற எம்எல்ஏ எம்பி அமைச்சர் மூலமாக வந்து அரசாங்கத்துக்கிட்ட தெரிவிப்பாங்க ஒரு சில நேரங்கள் நடவடிக்கைகள்லாம் எடுக்கப்படும் அது வரவேற்கத்தக்க ஒரு அமைப்பு தான் அதே மாதிரி அங்கே இருக்கிற தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு கூட்டமைப்பு இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் வந்து என் கேள்வியாக நான் அந்த கமெண்டில் போட்டேன் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருக்காது என்ன அப்படின்னா இப்போ நியூ திருப்பூர்னு ஒரு ஏரியா இருக்கும் திருப்பூர்கிட்டையே அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய தொழில் நிறுவனங்கள்லாம் இருக்கும் வெளிநாட்டில் சார்ந்த தொழில் நிறுவனங்கள்லாம் கூட இருக்கும் மணின் கம்பெனி தான் வேலை பார்க்குற தொழிலாளர்கள் நாங்களும் ஒரு சின்ன யூனிட் வச்சுருக்கோம் அதுக்காக வந்து ஆளுக்காக நான் அடிக்கடி அங்கே போவேன் அவர்களுடைய தங்கு மடமெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து சிறைச்சாலை வந்து பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது அந்த கதவுகளே இல்லாத கழிப்பறை ஒரு பத்து கழிப்பறை கட்டி போட்டிருப்பான் நானூறு ஐநூறு பேர் அங்கே இருப்பாங்க ஒரு ரூம்குள்ளார ஒரு ஏழு எட்டு பேர் அப்படின்னு தூங்குவாங்க யாருக்கு எந்த ரூம் அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது அந்த ஏலட்டு பத்து கழிப்பறை இருக்குதுன்னா அந்த பத்தை தான் வந்து அங்கே இருக்கிற நானூறு ஐநூறு பேரும் யூஸ் பண்ணணும் பாத்ரூம் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு க க்ளீனாலாம் இருக்காது தண்ணி வந்து எல்லா பக்கமும் ஓடி கொசு வந்து வர்றது அந்த அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் தான் என்னென்னா அவங்களுக்கு தங்கும் இடமும் இருக்காது சுகாதாரம் எல்லாம் எதுவும் இருக்காது உணவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா காலையில் நேரமும் மத்தியான நேரமும் வந்து அங்கேயே வந்து பக்கத்துலேயே ஒரு இடத்துல சமைச்சு அப்படியே வெளியே நிற்க வச்சு கூட சாப்பாடு போடுவாங்க அதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் நான் ஸோ என்னுடைய துணி என்ன அப்படின்னா இது முதலாளிகளுக்கு வந்து எப்பவுமே கூட்டமைப்பு இருக்குது ஆனால் தொழிலாளர்களுடைய கிரீமென்ஸை கேட்கறதுக்கு வந்து எந்த ஒரு கூட்டமும் நடத்தப்படுவதில் ஒரு கூட்டமே கிடையாது அரசாங்கம் வந்து தொழிலாளர்களுடைய கிரீமென்ஸை கேட்கறதுக்கான ஒரு சங்கமோ ஒரு இதோ வ வச்சிருக்கா அப்படிங்கிறதான் என் கேள்வி எனக்கு தெரிஞ்ச இல்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் சங்கம் இருக்குது
1: ஏற்கனவே இருந்த தொழிலாளர் நல சட்டங்கள் என்பது இருந்துச்சு அதே மாதிரி தொழிலாளர் நல ஆய்வாளர்கள் தொழிற்சாலை ஆய்வாளர்கள் என்ற முறையெல்லாம் வந்து இந்தியாவில் இருக்குது இருந்துச்சு இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து அந்த சட்டங்களே தொழிலாளர்களுக்கு சாதகமான பல்வேறு சட்டங்களே வந்து கிட்டத்தட்ட ஏகாதிபத்தியத்துக்கு சாதகமான சட்டங்களாக அது மாற்றப்பட்டு என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் இவங்களுடைய ஒரு நாற்பத்தி எட்டு வகையான சட்ட தொகுப்புகள் வந்து நாளே தொகுப்புகளாக மாற்றட்டுிருக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய தொழிலாளருக்கு விரோதமான பல்வேறு விதமான விஷயங்கள் தான் இருக்குது அது என்ன அப்புடின்னா அடித்தா வலிக்கணும் பட்டினி போட்டால் வலிக்காது இப்போ தொழிலாளி அடியை வாங்கிட்டு கூட பட்டினி இல்லாமல் போகிறதுக்கான சூழ்நிலைமைகள் தான் இங்கே இருக்குது என்பதை நம்ம பார்க்குறோம் இங்கே வந்து தொழிற்சங்கங்கள் என்பது வந்து இப்போ இருக்க நிலைமைகள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா தொழிற்சங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவைகள் வந்து ஒரு அணிதிரட்டப்பட்ட அமைப்புகளுக்குள்ள தான் தொழிற்சங்கல் என்பது முழுமையாக இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் நம்ம இருக்குது இது கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வரைக்கும் தான் முழுமையாக இயங்கியது என்பதை பார்க்கலாம் சில குறிப்பிட்ட அமைப்புகளில் அது இடதுசாரி அமைப்புகளில் புரட்சிகரமான அமைப்புகளில் அவங்க வந்து இன்னும் தொழிலாளர் எண்ணிக்கை மிக குறைந்த அளவில் இருந்தாலும் அவங்க வந்து தொடர்ச்சியாக இயங்குவதையும் நம்ம பார்க்கலாம் தொழிலாளியோட குறைகளை தொழிலாளியே சொல்லாமல் அங்கே வந்து தீக்கிறதுக்கான வழியே கிடையாது இந்திய சட்ட அரசியல் அமைப்பு தொழிற்சாலை தொழிலாளர் சட்டங்கள் வந்து அப்படி தான் இருக்குது ஏன்னா ஒரு ஏழு தொழிலாளி சேர்ந்து ஒரு சங்கத்தை உருவாக்கக்கூட இப்போ சாத்தியம் இல்லாத சூழ்நிலை என்பது இருக்குது என்பதை பார்க்குறோம் ஒரு பத்தாயிரம் தொழிலாளி விலவாக்கக்கூடிய இடத்துல ஏழு தொழிலாளி சேர்ந்து ஒரு சங்கத்தை உருவாக்க முடியலை அந்த சங்கத்தை அனுமதிக்க முடியாத போக்கு அனுமதிக்காத போக்கு என்பது முதலாளிகள்கிட்ட இருக்குது என்பதையும் பார்க்கலாம் அவங்க மீறி ஒரு சங்கத்தை அவங்க துவக்கினா அல்லது ஒரு இடதுசாரி சங்கத்தை துவக்குனா அங்கே வந்து போட்டி சங்கமாக இவங்க வந்து இன்னொரு சங்கத்தை துவக்குவது ஆக தொழிலாளர்கள் இடையில் வந்து பிரிவினையை மூட்டுவது அவர்களை மோதவிடுவது என்ற அடிப்படையிலும் தான் சொல்வதை கேட்கக்கூடிய சங்கமாக அது இருக்கணும் அப்படின்றதான் அவங்க பார்க்குறாங்க கேரளாவில் நமக்கு ஒரு அனுபவம் இருக்குது ஒரு ஒரு டெக்ஸ்டைல் நிறுவனம் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய தொழிற்சங்க அமைப்பு என்பது பல்வேறு பிரச்சனைகளை அங்கே வந்து தொழிலாளர்களுடைய உடல் நலன் சம்பந்தப்பட்ட தொழில் இப்போ ராம்குமார் சொலர் சொன்னது மாதிரியான நிலைமைகள் வந்து கேரளாவில் இருந்தது அந்த உடல்நலன் சம்மந்தப்பட்ட பல்வேறு விஷயங்களுக்கு வந்து தொழிற்சாலை ஆய்வாளர் இங்கே போய் விசிட் பண்ணதையே பெரிய பிரச்சனையாக்கி அவங்க வந்து மூலதனத்தையே கேரளாவில் இருந்து கடத்தி கொண்டு போய் வே மாநிலத்துக்கு கொண்டு போன நிலமையெல்லாம் நம்ம இது இந்திய சட்டம் வந்து அப்படி இருக்குது என்பதை பார்க்குறோம் இதில் வந்து தொழிலாளிகளை வந்து பிரித்த ஆள்வது என்பது தான் இங்கே நடக்குது ஒரு தொழிலாளி இன்னொரு தொழிலாளியோடு சேர்ந்து ஒரு ஒரு போராட்டத்தையோ அல்லது ஒரு விவாதத்தையோ கூட நடத்த முடியாத சூழல் என்பது இருக்குது ஏன்னால் அவை எவ்வளோ நேரம் கம்பெனிக்குள்ளே இருக்கானோ அவ்வளவு நேரமும் உற்பத்தியில் தான் ஈடுபடணும் அவர் பேச முடியாது வெளியே வந்தும் பேச முடியாது அதுக்கு ரெண்டு டிவிஎஸில் மாதிரி அதுக்கு ரெண்டு ஸ்பை வச்சுருக்காங்க இப்படிலாம் நிலைமைகள் இருக்குது அப்போ தொழிலாளியோட கிரீவன்ஸை கேட்குறது இந்த அரசோட வேலை இல்லை ஏன்னா அது முதலாளித்துவ அரசு இப்போதைக்கு அது ஏகபோக முதலாளித்துவ அரசாக மாறிக்கொண்டிருக்கு என்பதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இதுதான் இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலமையாக இருக்குது என்பது இது திருப்பூரில் மட்டும் இல்லை ஒட்டு மொத்தமாக இந்திய நாடு
0: முழுமைக்கு
2: வெளியே போயிட்டேன் பேசணும் இல்லையா இந்த சுமே தூக்கம் தொழிலாளர்கள் வந்து ஒரு சில பகுதிகளில் அவங்களுக்கு ஆட்டோ அதெல்லாம் சொன்னோம்ல அது வந்து அதை வந்து நம்ம எப்படி பாக்க வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னா நிலைமைகளுக்கு அது நடந்துச்சு அது தேவைப்பட்டது இப்போ அது வந்து கரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்க நிலைமை தான் இருக்கு இனி வந்து புது புது தொழில்துறைகளில் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இப்போ வந்து நீங்க ஒரு ஐடி செக்டர்ல வந்து இந்த போர் ஊரில் இருக்கு இல்லாட்டி சென்னையில இருக்கு இவங்க மட்டும் தான் நீ அப்பாயின் பண்ணணும் சொல்ல முடியாது அமெரிக்க மூலதனம் அமெரிக்க தொழிலாளர்களை உறிஞ்சி சிரட்டப்பட்ட அந்த மூலதனம் அதுதான் இங்கே வந்துருக்கு அதனால அவங்க எங்க போனாலும் அமெரிக்க தொழிலாளர்களே வைக்கணும்னு சொல்லி அமெரிக்க தொழிலாளர்களாலும் சொல்ல முடியாது யாராலும் இப்படி சொல்ல முடியாது ஏன் சொல்ல முடியாது அப்போ மூலதனத்தினுடைய அதிகம் தான் இருக்கு ஸோ மூலதனம் பாயும் அப்ப இங்க என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா உலகமே ஒரு குடைக்குள்ள வருதுன்னு சொல்றேன் உலக தொழிலாளே ஒன்று சேன்னு சொல்றது இந்த இடத்துல இருந்தா அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியாது இப்ப நம்ம வந்து சொல்றது வந்து ஒரு கலாச்சார ரீதியாவோ இல்ல இப்படி புரிந்து கொள்ளக்கூடாதுன்னு கண்டிப்பாக சொல்றேன் நம்ம சொன்ன மாதிரி சுமே துப்பம் தொழிலாளர்கள் வச்சிருக்காங்கன்னு சொன்னோம்னா அது ஒரு கலாச்சார ரீதியாவோ இல்லை ஒரு வட்டார ரீதியாகவும் கூட மொழி ரீதியா அது மாதிரி சொல்லுவோம் வட்டார ரீதியாகவும் கூட அதை வந்து சரி அப்படி ஏற்படும் அப்படின்னு சொன்னா அப்படி ஏற்படுறதுக்கான சரி தப்பெல்லாம் நன்றி ஏற்படுறக்கான காரணிகளே குறைஞ்சிருச்சு இது நடக்காது இருக்கதும் கரஞ்சுதான் போகும் ஆல்ரெடி இருக்குன்னு அரைஞ்சு போகவும் புதுசாகவும் வந்து எதுவுமே உருவாகாது அப்படி இருக்கிறப்போ வந்து ஏன் சொல்றேன்னா நீங்க இப்போ ஒரு கிக்க எக்கனாமிலாம் வந்ததுக்கு நீங்க இந்த இடத்துல ஆட்டோ போடணும் இந்த இடத்துல இது போடணும் கிடையாது ஸ்டாண்டு வச்சுக்கோ அதுக்கு என்ன இப்போ வச்சுக்கோ ஆட்டோலாம் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து நிப்பான அவசியம் இல்ல அப்ப சவாரி ஏற்றிட்டு போக போனேன் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சுச்சு அதனால அப்ப நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா தொழிலாளரா நம்ம ஒன்னும் சேர்ந்து நிக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் இங்க ஒரே வழி நமக்கான இருக்கிறதுக்கான ஒரே வழி இது மட்டும்தான் இப்போ நம்ம வந்து சொல்லிட்டு சேரன்னு சொன்ன மாதிரி நம்மக்குள்ள வந்து முரண்பட்ட ஒரு விஷயம் நடந்துகிட்டு இப்படி வந்து இனிமே மூலதனம் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் ஒரே கூடக்குள்ள தள்ளணும்னு நினைக்குதோ அதே மூலதனம் தான் நம்ம வந்து கலாச்சார ரீதியா வர்க்கு வட்டார ரீதியா மொழி ரீதியா இப்படி சில விஷயங்கள் ரீதியா மத ரீதியா சாதி ரீதியா இப்படி வந்து பிரிக்குது அது அடிப்படையிலுமே கூட நூல்தனமா என்ன பண்ணுதுன்னா சங்கங்களை சங்கங்களை வைத்து திரட்டுது அதனால என்ன பலன் ஒண்ணுமே இல்லை திரும்பவும் முதலாளிகளுக்கு தான் பலன் ஏன்னா தொழிலாளர்கள் ஒற்றுமை குறையுது அப்படின்னா பார்கெனிங் குறையுது அப்படின்னா அது மூலதனத்துக்கு இல்லாமல் முதலாளிக்கலாமோ அதனால நம்ம கொஞ்சம் உஷாரா இருக்கணும் அந்த இடத்துல இந்த காலகட்டங்களில் கேட்கலாமே உட்பட எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் தொழிலாளர் எல்லாமே ஒரே இடத்துலதான் இருக்கும் ஒண்ணு மட்டு நின்னா மட்டும்தான் நமக்கு தீர்வு கிடைக்கும் முதலாளித்துவம் அதை அலோவ் பண்ணுமா கேட்டா கிடையாது கேட்டுக்கிட்டே இருக்க முடியாது புடிஞ்சதாக மாதிரி போராட்டங்கள் மூலமாக அதை வென்றெடுக்க முடியும் நன்றி தோழர்
0: நன்றி தோழர் இப்போ தொழில் செய்கிற தொழில் சொன்ன இதுலேருந்து சுருக்கமாக தொழில் சொன்னதை சாரமாக சொல்லிடுறேன் தொழிற்சாலை சட்டங்கள் இருந்தது இருக்குது தொழிலாளர்கள் தொழிற்சங்கமாக இணைந்து தங்களுடைய உரிமைகளை தக்க வச்சுக்கிறது அதாவது வா தகுந்த சூழலை உறுதி செய்வது ஒரு குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை உறுதி செய்வதற்கு தொழிலாளர்கள் ஒன்று சேரும்போது அது நடக்குது ஒரு நல்ல உதாரணம் அதாவது அந்த தொழிலாளர்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லைன்னு சொல்லலை போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் அவங்கள வந்து அவங்கள பார்த்திங்கன்னா யாரும் வந்து இது போல சுரண்ட முடியாது அவங்களுக்கும் ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்குது அதில் நடக்கக்கூடிய ஊழல் அதெல்லாம் இருந்தாலும் அவர்களுடைய சம்பள பேச்சுவார்த்தை கூட்டாக நடக்கும் எவ்வளோ சம்பளம் கிடைக்கணும் ரெண்டு வருடம் மூணு வருடம் ஒரு தடவை அவர்களுடைய வேலை நிலைமையும் எல்லாமே சட்டத்திட்டங்கள் இருக்குது விதிமுறைகள் இருக்குது அதுக்கு உட்பட்டு வேலை செய்கிறாங்க அதில் சுரண்டல் பிரச்சனை இருக்குது அது மேனேஜ்மெண்ட்டோடு சண்டை போட்டுக்கிறாங்க இருக்கட்டும் ஆனால் மற்ற பெரும்பான்மையான தொண்ணூற்றி தொழிலாளர்களை விட போக்குவரத்து தொழிலாளர்களுடைய நிலைமை என்பது இந்த முதலாளித்துவத்துக்குள் எவ்வளோ சாத்தியமோ அதை வந்து அவங்க செய்கிறாங்க அதே வங்கி பொதுத்துறை வங்கியில் உள்ள தொழிற்சங்கங்கள் செயல்படக்கூடிய வங்கிகள் பெரும்பாலான வங்கிகள்லாம் இருக்குது அங்கேயும் வந்து இப்போ வங்கித்துறை என்பது அது ஒரு தனி செக்டர் இருந்தாலும் ஒரு உதாரணமாக சொல்லலாம் தொழிலாளர்கள் ஒன்று சேர்ந்து தங்களை வந்து தக்க வைத்துக்கொள்வது அதே வந்து அது அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் நீங்கள் சொன்ன திருப்பூர் நிலைமையாக இருக்கட்டும் ஈவன் சென்னை சென்னையிலுடைய தொழிற்சாலைகளே அது தான் நம்ம கடந்த டிசம்பர் மாதம் போன டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி டிசம்பர் மாதம் ஃபாக்ஸ்கான் தொழிலாளர்கள் வந்து போராடினாங்க ஏன்னா பதினைந்தாயிரம் தொழிலாளர்களை என் நீங்கள் அதே நிலைமை திருப்பூரில் என்ன நிலைமைன்னு சொன்னீங்களோ அதே நிலைமை ஆப்பிள் என்ற பன்னாட்டு நிறுவனத்தினுடைய பொருளை உற்பத்தி செய்கிற தொழிலாளர்களும் அதே நிலைமையில் தான் தங்க வச்சு தங்க வைக்கப்பட்டிருந்தாங்க சாப்பாடு எல்லாமே கிட்டத்தட்ட நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் இது இது வந்து ஆர்கனைஸ் செக்டாரில் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு உற்பத்தி செய்கிறாங்க அல்லது ஒரு ஒரு அமை முறையான துறை ஃபார்மல் செக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது போக நம்ம நம்ம ஊரில் இருக்கிற இன்ஃபார்மல் செக்டர் நீ ஒவ்வொரு மார்க்கெ ஊரில் இருக்கிற மார்க்கெட்டில் போய் பாருங்கள் பெரிய கடைகளில் வேலை செய்யக்கூடிய தொழிலாளர்கள் எங்கே தங்குறாங்க மறுபடியும் அந்த அங்காடி தெருவு என்ற திரைப்படத்தில் சரவணா ஸ்டோரில் வேலை செய்யக்கூடிய தொழிலாளர்கள் வந்து எங்கே தங்குறாங்க அவங்களுக்கு சாப்பாடு எப்படி கொடுக்கப்படுது அது வந்து மிகைப்படுத்தப்பட்டதெல்லாம் கிடையாது ஓகே ஓரளவு சண்டை போடுறதெல்லாம் மிகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் தங்கும் இடம் சாப்பாடுக்கு போ கொடுக்குற இடம் இதெல்லாம் வந்து நகரங்களில் பெரிய சிறிய கடைகள் எல்லாமே அப்படி தான் இருக்குது நான் நானும் நேரடியாக பார்த்துருக்குறேன் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்துக்கு பத்து இடத்துலயே ஏழு எட்டு பேரை தங்க வைக்கிறது இப்படிலாம் நிறைய பார்க்கலாம் அவங்க வந்து ஒருத்தருக்கு மேலே கிட்டத்தட்ட லிட்ரலாக ஒருத்தருக்கு மேலே ஒருத்தர் தான் படுத்து தூங்குற மாதிரியெல்லாம் இடங்கள் இருக்குது நான் தங்கியிருக்கிற எம்ஜிஆர் நகர்லேயே பக்கத்துலையே நான் வந்து பார்த்துருக்குறேன் அப்போ இது வந்து முதலாளித்துவம் ஒன்று முதலாளித்துவத்தினுடைய விதி சந்தை மூலமாகத்தான் வேண்டல் வளங்கள் இதை தீர்மானிக்கும் அப்படின்னா இந்தியா போன்ற நாடுகளில் எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் முதலாளித்துவம் இப்படி செயற்படும் போது இப்படிதான் நடக்கும் அப்ப இதில் அரசாங்கம் தலையிட்டு நீ செய்யலாம் இப்போ பால பாலமுருகன் தோளை சொன்ன மாதிரி அதெல்லாம் சாத்தியம் இல்லைன்னுலாம் கிடையாது நீங்க கிக் தொழிலாளர்கள் இருக்கிறாங்கன்னு எப்பவுமே ஒரு ஏரியால இருக்கிற தொழிலாளர்கள் இந்த ஏரியால நாங்கள் மட்டும்தான் வேலை செய்வோம் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லலாம் அப்புறம் அரசாங்கத்தை வலியுறுத்தி இங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ப்ரீ குவாலிபிகேஷன் வேணும் அவங்க வந்து என்ன ஏது குறைந்தபட்சம் இவ்வளவு சம்பளம் இருக்கணும் இப்படியெல்லாம் வலியுறுத்த முடியும் வலியுறுத்தவும் வேண்டும் ஸோ தொழிலாளர்கள் ஒன்றா சேர்ந்து மார்க்ஸ் சொல்கிறாரு இதை கம்பல் பண்ணி சட்டம் போட வைக்கணும் இல்லைனா தனித்தனி தொழிலாளிகள் போய் தங்களை அடிமையாக வந்து விற்றுப்பாங்க கூட்டாக சேர்ந்து அதை செய்யலை அப்படின்னா முதலாளித்துவத்தை மு முதலாளிகள்கிட்டருந்தே காப்பாற்ற முடியாது இதுதான் நம்ம ரகுராமராஜன் கூட ஒரு இடத்துல சொல்லியிருந்தார் முதலாளித்துவத்தை முதலாளிகள்டே காப்பாற்றணும் அதுக்கு அதற்கே வந்து தொழிலாளர்களுடைய ஒற்றுமை தேவைப்படுது இதுதான் வரலாற்று அனுபவமும் சரி பல்வேறு துறைகளுடைய தனிப்பட்ட அனுபவமும் சரி இதுபோலதான் நான் இப்போ வங்கி துறையில் தோளை சொன்ன மாதிரி ஐயோ தொழிற்சங்கம் எதை வலியுறுத்துது நீ அந்த மாநில தொழிலாளியே எடு வெளியே இருந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணாத அப்படின்னு தொழிற்சங்கம் வலியுறுத்தி அதை அமல்படுத்துறாங்க அது நிச்சயமாக அது சாத்தியம் இது இதை வந்து முதல் விஷயம் தனித்தனியா நம்ம தீர்வு நம்முடைய பிரச்சினையை நாமையை தீர்த்துக்கலாம் அந்த மனப்பான்மையிலிருந்து வெளியே வருவது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஒன்றா சேர்ந்து தான் இந்த போ இதை வந்து நம்முடைய உரிமைகளை தக்க வச்சுக்கணும் அதுவும் நடந்தது நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஓலா இந்த சுவிக்கியில் வேலை செய்யக்கூடிய தொழிலாளர்கள் அவங்க எல்லாமே கிக் தொழிலாளர்கள் தான் தான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணாங்க ஆனால் ஒன்றா சேர்ந்து போராட்டம் நடத்துகிறாங்க இப்போ தொழிலாளி வர்க்கம் ஒன்றிணைவது என்பது அது அது அந்த அந்த ப்ராசஸ்லையே நடக்கும் இப்போ இதை நம்ம ஓரளவு ஒரு கான்சியஸாக ஒரு உணர்வு ரீதியாக புரிந்து கொண்டு செய்வது ஒன்று சேர்ந்து நிற்பது என்பது நிச்சயமாக அதுக்கு தீர்வு ஓரம் அதாவது முதலாளித்துவத்துக்கு உள்ளேயே கூட அந்த போராட்டத்துக்கு நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது அரசாங்கமும் சரி முதலாளிகளும் சரி கேட்டால் தான் தீரணும் வேறு வழியெல்லாம் கிடையாது அப்போ வேறு மாநிலத்துக்கு கொண்டு போயிடுவாங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்குது அப்போ அந்த மாநில தொழிலாளர்களும் போராடுவாங்க ஆனால் உதாரணமாக சென்னையிலிருந்து உடனடியாக எல்லா கார் தொழிற்சாலையையும் உடனடியாக பீகாருக்கு வந்து கொண்டு போயிட முடியாது அது குறிப்பிட்ட காலம் எடுக்கும் அது வரைக்கும் அந்த வரம்புக்குள்ளேயாவது இது போன்ற உரிமைகளை வென்றெடுப்பது என்பது ரொம்பவே சாத்தியம் அப்படிதான் தொழிற்சங்கங்கள் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ தொழிற்சங்க இயக்கம் வலுவடைவது அதற்கு இருக்கிற சட்டங்களை பயன்படுத்துவது வலுவை இன்னும் வலுவான சட்டங்களை உருவாக்க வைப்பது எல்லாமே செய்ய வேண்டியது அப்படி தான் வரலாற்றில் அது நடந்திருக்குதுங்கிறதையும் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் சொல்லுது அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றையும் தொழிலாளர்கள் ஒன்று சேர்ந்து தோழர் ராம்குமார் கேட்ட கேள்வி தொழிலாளர்களுடைய கூட்டு வந்து இருக்குது அதை அது வந்து சரியாக செயல்படலை அது முதலாளிகளும் அதை கலைச்சு விடுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இதில் இருக்கிற பிரச்சனை தோழர் இப்போ தமிழ்நாட்டில் சமீபத்திலும் இல்லை பல ஆண்டுகளாகவே நடந்து வரக்கூடிய என்ன ரொம்ப மோசமான சொற்களில் தொழிலாளர்களை வந்து குறிப்பிடுவது அவர்களை வந்து ஒரு வெறுப்பு உணர்வோடு பார்க்கறது இது போன்ற பிரச்சாரங்கள் நிறைய நடந்துகிட்டு இருக்குது தொழிலாளர்களை குறிப்பாக வட இந்தியாவிலிருந்து வரக்கூடிய தொழிலாளர்கள் ஈவன் ஆந்திராவில் இருந்த இருந்து வரக்கூடிய தொழிலாளர்கள் மீதும் இந்த வெறுப்பு பிரச்சாரம் நடந்துகிட்டு அது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை உலகம் நடக்குது அப்போ இதற்கு உண்மையான அடிப்படை என்ன இந்த புலம்பெயர் தொழிலாளர்களை உருவாக்குவது அவர்களை புலம்பெயர வைப்பது என்பதே மூலதனம்தான் என்பதை தான் நம்ம இன்னைக்கு முக்கியமாக பேசுகிறோம் அப்போ முதலாளித்துவத்தினுடைய வளர்ச்சி போக்கில் எப்படி வந்து தொழிலாளர்களுடைய நிலைமை மேலும் மேலும் நெருக்கடியை நோக்கி தள்ளப்படுது அதை எதிர்த்து தொழிலாளர்கள் போட போராட வேண்டிய அவசியம் அது வரலாற்று ரீதியாக எப்படி நடந்ததுங்கிறத நம்ம நிறைய பேசலை ஆனால் அதை பற்றியும் நம்ம மூலதன உள்ள ப படிக்கிறோம் இவன் வேலை நாளை வரம்பிடுவது வேலை நிலைமைகளை மேம்படுத்துவது இதெல்லாமே தொழிலாளர் போராட்டங்கள் தொழிற்சங்கங்கள் தொழிற்சங் தொழிலாளர் இயக்கத்தின் மூலமாக தான் உருவா அப்போ முதலாளித்துவத்தை ஒழிச்சு கட்டினாதான் இந்த பிரச்சனை தீரும் அதில் அது தெளிவானது தான் ஆனால் இந்த முதலாளித்துவ முறைக்கு உள்ளேயே அதை நோக்கிய பாதையில் நிறைய சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான உதாரணங்கள் நம்ம பார்த்தோம் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுடைய உரிமைகளையும் பாதுகாப்பதுக்கு எல்லா தொழிலாளர்களையும் இணைஞ்சு போராடணும் அரசுகளை வந்து வற்புறுத்தி அதை செய்ய வைக்கணும் இதுதான் நம்ம பேசியதனுடைய முக்கிய சாரமான விஷயம்னு நினைக்கிறேன் நாம் இந்த இந்த விவாத அமர்வு ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் இரவு எட்டு மணி முதல் பத்து மணி வரைக்கும் நடத்துகிறோம் மூலதனம் வாசிப்பு குழுவும் தமிழ் மார்க்ஸ் குழுவும் சேர்ந்து நடத்துகிறோம் மூலதனம் வாசிப்பு குழு என்பது இப்போ நம்ம பேசியது எல்லாவற்றுக்கும் அடித்தளமாக இருக்கிற ஒரிஜினல் ஆழமான ஆய்வான மூலதனம் நூலை கூட்டாக வாசிக்கக்கூடிய குழு அப்போ இது வந்து வாரந்தோறும் நடக்குது சனி ஞாயிறில் பெரும்பாலும் ஆன்லைனில் தான் ஸ்கைப் ஜூம் மூலமாக நடக்குது ஆர்வமுள்ள தோழர்கள் இணைந்து கொள்ளலாம் இது கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போவும் பத்து பன்னிரெண்டு குழுக்கள் வாசிப்பில் ஈடுபடுறோம் தமிழில் வாசிப்பது ஆங்கிலத்தில் வாசிப்பது முதல் பாகத்தை வாசித்து முடித்து இரண்டாவது பாகம் வாசிக்கிறவங்க இப்படி வந்து தொடர்ந்து ஒரு நூறிலிருந்து நூற்றி இருபது பேர் வரைக்கும் இன்றைக்கும் வாசிப்பில் ஈடுபட்டுருக்குறோம் சிறிய எண்ணிக்கை தான் ஆனால் முன்பு இருந்ததை விட பல மடங்கு அதிகம் என்ற வகையில் முக்கியமான ஒரு எண்ணிக்கை தோழர்கள் வந்து அதிலிருந்து பல புரிதல்கள் இன்றைக்கி நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை புரிந்து கொள்வதற்கான தளத்தை பெற முடியுது என்பது அனுபவம் அதே தமிழ் மார்க்ஸ் குழுவை பற்றியும்